1: Zum, Honigtags Nummer 41, zurück in trauter Runde. Hallo Manuel, hallo Stefan. Halli, hallo, äh, hallo. Die Sommerpause war lang, Urlaubszeit und sowas, deswegen haben wir es nicht geschafft, uns eher zu treffen, aber jetzt starten wir, wir wieder
0: voll durch. Du hast es ja auch super über, überbrückt mit dem Live-Beitrag aus der Türkei quasi, wo du extra in die Türkei geflogen bist. <lacht> <lacht> ich <gehört>. Äh, nein. <lacht> <lacht>
1: Aber der Gast war in der Türkei, was offensichtlich nicht so rübergekommen ist, wie du mir gerade eben <lacht> gesagt hast, dass du dich gewundert hast. Weil du so ein geiles neues Equipment hast. Wir haben geiles neues Equipment und das ist so geil, da können wir jetzt nämlich neue Spielereien machen. A, können wir Gäste zuschalten, was wir auch in Zukunft häufiger mal machen wollen, aber ich, bin dagegen. <lacht> ja, ich hatte das auch schon hm. kurz benutzt, aber nicht richtig anmoderiert beim letzten Mal. Es gibt ein Soundpad und mit dem Soundpad kann man jetzt <lacht> geile Sounds einspielen, sowas wie hey, hey. Ah, kennst du? Ja. Wunderbar. Was 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 was
0: was 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 oh, Die haben sogar verschiedene Farben. Das ist ja total toll. Ja. Kann man die Farben ändern? Die Farben
1: kannst du ändern. Die oh, Sounds kannst geil. du ändern. Aber dass du sie, dass ich sie einsetze, das kannst du nicht ändern.
0: Mm, mm, non, non, non. <lacht>
1: Okay. okay, aber das soll uns ja nicht, äh, mal gucken, ähm, das soll uns jetzt nicht von unserem Thema abbringen. Wir wollen uns nämlich über Sicherheit unterhalten. Das hatte sich letztes Mal so ergeben dass wir über Privatsphäre geredet haben und dann immer darauf kam, dass das ja eigentlich ein Sicherheitsaspekt ist, den wir gerade im Auge hatten. Und deswegen, ist das jetzt Nummer 42 oder Nummer 41? Das ist Nummer
0: 42. Nummer 41 war ja Türkei.
1: Habe ich 41 am Anfang gesagt?
0: du? Wir sind 42.
1: Okay, dann ist
0: das jetzt geklärt, dann können wir ja direkt einsteigen. Das ist die heilige Nummer, oder? War das nicht so? Das ist die Antwort auf alle Fragen? Das, das ist also jetzt genau. endlich die Antwort In auf Fragen. In dieser Bitcoin. Folge kriegt ihr die Antwort auf alle Fragen. Und wenn es nur die
2: Zahl ist, Natürlich müsst ihr jetzt erst diese Folge hören und dann die vorherige mit der Privatsphäre, denn die Privatsphäre ist ja ein Unterteil von, von dieser Folge Sicherheit. Wenn ihr die andere schon gehört habt, dann könnt ihr jetzt auch aufhören. Dann habt <lacht> ihr es falsch gemacht.
1: Prima Einstieg. Die Leute richtig schön reingezogen. <lacht> ihr habt alles falsch gemacht. <lacht> so, wer jetzt trotzdem zu faul ist, das Handy aus der Tasche zu holen und Stopp zu drücken, der kriegt jetzt einfach trotzdem was zur Sicherheit erzählt. Ähm... Sicherheit ist tatsächlich, also ich, ich fand es interessant nach der letzten Folge Privatsphäre, wie oft mir das Thema dann doch nochmal äh, aufgetaucht ist in irgendwelchen Artikeln oder, oder äh, Blogs. Und äh, deswegen finde ich das gut, dass wir uns über Sicherheit unterhalten. Aber was ist das eigentlich? Kann das einer von euch definieren? Weil Was ist der, der das Thema? Also Sicherheit ist ja alles irgendwie. Was, was ist das, worüber wir sprechen wollen? Über Angriffe?
2: Also das wie Neue bei Bitcoin ist, ich habe Daten und die sind ganz, ganz wertvoll und wichtig und ich will die nicht verlieren. Und neuerdings kann mir auch niemand helfen, wenn ich sie verliere. Also wenn mir irgendwie mein Online-Banking gehackt wird, was ja oft passiert, hört man, rufe ich die Bank an und die sagen, oh ja, alles klar, wir holen das Geld zurück. Von daher, die Sicherheit beim Online-Banking ist halt, naja, okay, wenn das Schlosssymbol im Browser ist, dann bist du schon ganz gut dabei und das reicht halt bei Bitcoin nicht mehr.
0: Genau, also es geht um zwei Dinge im Wesentlichen. Verlust, also dass man die Dinge wirklich einfach selber nicht mehr hat und dass sie jemand anders hat, oder? Also das, sind, also das muss man beides verhindern sozusagen. Das sind ja auch ein bisschen konträre Ziele.
2: Das ist mir erstmal egal, ob es dann jemand anderes hat oder nicht. Ich möchte meine Bitcoins nicht verlieren, aber tatsächlich sind da viele Lösungsansätze genau diametral gegenüber. Wenn ich schützen will, dass ich die nicht verliere oder schützen will, dass die nicht jemand anderes bekommt. Genau. Das,
1: das habe ich jetzt nicht verstanden. Das, das steht sich entgegen? Das, das Verlieren und dass die jemand mir klaut?
0: Nee, das ist Meistens das ja. ja. Na, also zum Beispiel ein radikaler Ansatz wäre, ich könnte ja einfach die, den privaten Schlüssel löschen. Dann kann ihn niemand anders kriegen. Aber ich auch nicht. Ja. Aber dann habe ich ihn doch verloren. Genau. Moment. Das andere Extrem wäre, ich könnte ihn einfach publizieren. Dann kann ich nicht mehr verlieren, dann ist er im Internet, aber dann hat ihn auch jeder andere. dann hast du immer
1: Zugriff da drauf. Also
0: zwischen diesen beiden Extremen spielt sich irgendwie Sicherheit ab, ja also beides sind keine guten Lösungen, aber jede Lösung hat ist entweder besser dazu, das Ding selber zu verlieren, aber niemand anders kriegt es oder besser dazu, es vor anderen zu schützen, aber dafür verliere ich es vielleicht auch leichter.
1: Ach so, wenn ich zum Beispiel das so sehr verschlüssle dass ich mich selbst irgendwann nicht mehr an den Code erinnere. Ja dann ist es hundertprozentig sicher, dass niemand anderes das kriegt.
0: Nicht mal das, aber zumindest ist es nicht so okay. das, was ich wollte. Ja,
1: Ja, das ist immer so eine ab ab Abwägerei von Paranoia, habe ich das Gefühl. Ich muss mir immer überlegen, was, was kann, was kann ich mir selber ich zutrauen? Wovor habe ich Angst?
2: Ähm, Man kann aber auch ruhig verschiedene Paranoia gleichzeitig haben. Macht dann mehr Spaß. <lacht> Paranoia vor äh, Mein Haus brennt ab und Paranoia vor den Einbrechern mit dem mit dem 5 dollar range und, und vor dem Start. Und vor dem Start.
1: Was ja so ein bisschen. Für mich ist das ganze Thema ja so ein bisschen die Schattenseite von diesem schönen Marketing Begriff Ich glaube, das, das das wurde mal von einem Obama-Zitat wurde das abgeleitet, irgendwie Your Swiss Bank Account in a Pocket oder sowas hat der gesagt und einmal gesagt, ey, Bitcoin und so. Das, das klingt ja erstmal so positiv, dass man sagt, so sicher wie eine Schweizer Bank. Ja, aber eben dieser Aspekt, dass am Ende vielleicht doch eine Institution da ist wie eine Schweizer Bank, die dir hilft, an dein Geld zu kommen, die aber gleichzeitig deine Privatsphäre schützt. Das ist ja nicht vorhanden in dem Fall.
0: Genau, du brauchst halt auch die Schweizer Garde. Nee, die, 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 die also du musst
1: Garde. ja selber die Schweizer Bank sein und da kommen einige Pflichten und äh, Probleme entstehen daraus, die man vor allen Dingen als Einsteiger gar nicht so auf dem Schirm hat. Wobei vielleicht noch ein kurzer Exkurs. Ich war neulich auf einer Presse, Presseveranstaltung, das war ganz interessant, von Kaspersky die haben so über Online-Sicherheit, nee, Sicherheit im, in, im Banken- und Finanzsystem irgendwie äh, gesprochen. Und wir haben da so ein Spiel gespielt, äh, wo es darum geht, wie, wie hältst du deine Bank vor Angriffen sicher? Und was es da alles für Angriffe gibt, äh, da, war, da dachte ich so, das ist... Ich möchte echt keine Bank managen. Also man denkt immer so von außen, das ist ja, Banken sind sicher und Vertrauen. Aber jetzt neulich war doch hier 2000 Konten bei irgendeiner Sparkasse wurden aus Brasilien gehackt oder sowas. Und es gibt echt so viele Angriffsszenarien. Es gibt physische Angriffsszenarien auf die Geldautomaten. Es gibt Software-Angriffsszenarien auf die Geldautomaten. Die haben irgendwie gerade so eine, so eine äh, Dokumentation ins Netz gestellt von so einer Gruppe, die, die haben sich in das System reingehackt, so über, ich glaube, so Social äh, Sparing, nee, wie heißt das? Spare Social Engineering? Engineering. Spare Phishing, ja. Spare Phishing. Und haben, glaube ich, als sie dann im System war bei dem infizierten Computer, haben die den künstlich langsam gemacht. Sehr faszinierend, damit dann irgendwann jemand sich meldet bei der IT und sagt, irgendwie mein Rechner ist so langsam. <lacht> und dann ist der da hingegangen und hat sich natürlich eingeloggt mit seinen IT-Daten mit seinen Admin-Daten und dann haben die die abgegraben und waren oh, schön. ewig lang im Netzwerk und haben nämlich die Geldautomaten so manipuliert, dass sie zu einer bestimmten Zeit nachts alles Geld ausspucken. Und Geil. dann stand jemand davor und hat das einfach eingesammelt. Das ist ich fantastisch. Ja. <lacht> äh, und ja, die, die sind irgendwie immer, wohl immer noch aktiv. Und die haben, glaube ich, in Taiwan haben die von 19 Leuten drei gefasst, aber auch nur, weil die da total Überwachung haben. So. Und das ist... Wow. Wurde echt, also, wir wissen ja, Zentralbanken werden gehackt, Banken werden gehackt. Jetzt wurde hier Twitter-CEO äh, Jack Dorsey wurde ja auch... Stimmt. Sim, 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 die SIM, SIM wurde geswappt und seine das Account... Das ja? Ja, ja, ich ah, ja. glaube schon. Der wurde angegriffen. Also... Ähm, wenn wir jetzt über Sicherheit sprechen, dann müssen wir ganz klar sagen, also eine Bank, das was für uns die Bank sicher macht, ist, dass sie irgendwie versichert ist oder uns die Versicherung gibt, dass wenn das Geld verloren geht, dass sie das ausbügelt, wobei das ist auch die wir Taktik. das ja eben bezahlen mit unseren Gebühren dann wieder.
2: Das ist die Taktik von den Banken, die sagen, ja, Kreditkarten und Magnetstreifen sind lächerlich unsicher und wenn uns da ein paar Tausender flöten gehen, ist uns egal, holen wir über die Gebühren wieder rein. Und es wäre teurer, das System sicher zu machen.
1: Wenn es überhaupt geht. Ich glaube, dass von diesem Workshop da, du kannst so eine Bank gar nicht sicher machen. Das ist ein Einfallstor neben dem anderen. Tatsächlich. Das war so. Also das das haben die auch gesagt. Es gibt keine 100, gerade diese Attacken gezielt auf Leute, die teilweise über Jahre laufen.
0: Ja, aber das, also was ich dir noch nicht so richtig verstehe, ist doch bei den meisten Dingen, also kannst du ja bei einer Bank nicht wirklich was klauen. Was kannst du denn da klauen? Elektronisches Geld. Das kannst du einmal zurückbuchen. Das ist doch egal. Also so, Nur wenn es jemandem auffällt. Ja, gut, schnell genug. So, wenn jemand aufhält. Wenn ja. abgehoben wird richtig. oder so. Aber was ich immer richtig faszinierend finde, ist halt so Exchanges, ne? Also, das ist ja unmöglich. Wie willst du die sicher halten? Das geht gar nicht. Also, das ist ja, weil da hast du ja Bitcoin, ja? Die sind ja weg, wenn sie weg sind. Und, und du hast ja Angriffe. Du kannst ja, es gibt so leichte, also ich meine, du, du hast ja Mitarbeiter, du hast tausende von Mitarbeitern und einer von denen muss nur irgendwie evil sein. Wobei, das also die haben natürlich auch Protokolle dagegen, dass das geht, so, aber, aber da, wie schwierig das ist ja. Du musst da, du, also, du kannst ja nie, also, du kannst ja jemanden erpressen, du kannst jemanden bestechen, du kannst alles möglich machen. Du kannst auch leicht fünf Leute erpressen oder bestechen. Oh, aber, da gibt es aber ein Mittel gegen. Ach echt? Machst wie Mark
2: Kapeles. Der macht einfach alles selber. Das
0: ist natürlich äh, nicht ja.
2: ja,
1: aber genau das, das ist doch das, wo, worüber wir uns auch unterhalten wollen. Weil so eine Börse muss doch genau auch abwägen, wie vielen Leuten vertraue ich jetzt, dass sie Zugang potenziell zu Schlüsseln für eine Cold Wallet haben, wo wir unsere Reserven lagern. Oder mache ich lieber den Kreis kleiner, aber dafür steigt das Risiko, dass wenn einer von denen kompromittiert ist, äh, der leichter rankommt. Und das ist ja letztlich das, was die dann irgendwie über Protokolle machen. Ich
0: möchte auch keine so eine Börse haben. Das ich glaube, ob ich, ob ich auch nie machen. Will. Ja, aber also die Probleme haben wir ja
1: quasi im Kleinen auch, weil wir uns Gedanken darum machen müssen. Wir haben jetzt, sagen wir mal, äh, 1.000 Dollar in Bitcoin oder sowas, was schon eine Summe ist, die man ungern verlieren will, ja. vor allen Dingen, weil es ja vielleicht nochmal 10.000 werden, vielleicht werden es auch nur 100, aber man muss sich trotzdem selber Gedanken machen, was mache ich mit diesen 1000 Dollar in Bitcoin und wie mhm. bewahre ich die sicher und wie viel investiere ich zum Beispiel auch um in die Sicherheit, weil kostenlos kommt ja nicht. Also klar, ich kann es irgendwie einfach machen und mir eine, eine Wallet aufs, aufs Telefon holen, Ja. standardmäßig. Ist ja auch für den alltäglichen
0: Gebrauch üblich äh, und praktisch. Und, und das hängt dann vielleicht auch von dir persönlich ab, ob das für 1000 Euro nicht vielleicht die beste Alternative ist, so könnte sein. Bei mir nicht. Weil es ist wahrscheinlich die billigste. Aber wenn du, jetzt, wenn du jetzt reich bist und 1.000 Euro sind für dich so, pff, oh Mai, ist schon doof, wenn ich das jetzt verliere, aber habe ich in meiner, in meiner, in meiner Brieftasche auch immer so dabei und manchmal verliere ich die halt. <lacht> <lacht> Dann ist es vielleicht die beste Alternative, das auf dem Handy zu lassen. Ja, also Punkt eins, man muss <lacht> sich erstmal über sich selber klar
1: werden, was man welches Risiko man irgendwie sieht und äh, worauf man paranoid reagieren will. Ähm.
2: Und da sind wir wieder bei der vorherigen Folge, also Folge 40. Wer bis jetzt noch Privatsphäre hat, der hat den einzigen Riesenvorteil zu einer Exchange oder Börse oder Bank. Wenn niemand weiß, dass man ein Ziel ist, dann ist man ein kleineres Ziel.
0: Ja. Und bei ganz vielen von diesen Dingen, die wir jetzt besprechen wollen, geht es ja eben auch darüber, eben äh, geht darum, also dass du billige Angriffe vermeiden willst, also Angriffe, die man auf die Masse von Leuten irgendwie deployen kann, also einfach remote oder irgendwie, ähm, wenn jemand dich schon ist, auf dich persönlich abgesehen hat und, und bereit ist dafür, sehr viele Ressourcen zu, zu investieren, dann ist es ohnehin sehr schwierig, dagegen zu verteidigen. Da kannst du irgendwie, da musst du schon sehr extreme Maßnahmen angreifen, glaube ich. Aber was du halt schaffen kannst, ist, dass, dass niemand mal so, ah, ich habe gehört, der könnte irgendwas mit Bitcoins zu tun haben. Den, da frage ich mal. Also so, dass, dass man irgendwas machen kann, was man bei Millionen von Leuten machen kann, mit wenig Aufwand sozusagen. Und ein paar von denen, die ziehe ich dann ab. Also da, dagegen kann man sich ganz gut schützen. Und das Klassisches ist,
1: ich, Phishing oder so, was zum einfach Beispiel. in Massen
0: rausgeschickt wird. Phishing oder Hacking oder irgend so, solche Dinge. Ne? Also sowas kannst du halt, dagegen kann man, glaube ich, ganz gut verteidigen. Und das ist ja schon Realität, noch bevor
2: es Bitcoin gab. Mit Spam und VN Mails und automatisierten Netzwerkangriffen auf alle IPs der Welt. Das haben wir ja schon Jahrzehnte. Genau.
0: Und also das, deswegen ist, glaube ich, ein guter, ein guter ähm, Mindset ist erstmal so, so meine, meine Rechner, die ich für irgendwas anderes benutze, außer für Bitcoin, also die ich für alles irgendwie sonst benutze, die sind alle kompromittiert, muss ich mal, mit Rechnen. Soll ich mal von ausgehen. So? Also die sind nicht sicher. Also wenn ich da Geld drauf tue, dann ist es vielleicht weil es mir egal ist oder vielleicht sogar weil ich mir denke ah das ist ja eigentlich eine ganz coole äh, Bounty so wenn ich da jetzt 1000 Euro rauflege dann und mir nimmt die jemand weg dann freue ich mich und denke ah das jetzt weiß ich aber okay der ist definitiv kompromittiert jetzt mache ich ihn mal neu setze ich den mal neu auf den Computer kann man so. vielleicht auch schon mit 100 machen. Da muss, muss, muss man selber wissen, was, einem, was da die eigene Bounty ist. ja Das, das, das muss man ganz
1: Ist wie dieses klassische Beispiel, dass man 10 Euro im Flur liegen lässt. Und wenn, die, wenn man mal nach Hause kommt und die sind weg, dann weiß man,
0: irgendwer muss in dieser Wohnung gewesen sein und hat die 10 Euro schnell mitgenommen. Mhm. Ungefähr so, genau. Also das ist bei Handys und bei Computern, also was online ist, was man, für, dass man jetzt nicht nur für, für Bitcoin benutzt, sozusagen sollte man, glaube ich, diese, diese Mentalität haben. Und die Frage ist, also was kann man machen, wenn man sozusagen sagt, okay, so einfach ist es nicht, ich, ich gebe mir Mühe, nur was für Bitcoin zu machen. Vielleicht so, sollten wir darüber ja. reden. Oder
2: Lass uns doch erstmal ein bisschen kategorisieren, gegen welche Arten von Verlust wir uns konkret schützen wollen, so die naheliegenden. Ich meine, das naheliegendste ist natürlich, haben wir jetzt auch drüber gesprochen, jemand hackt meinen Rechner, weil ich da noch ein Windows XP drauf habe. Und findet automatisiert eine Wallet.dat unverschlüsselt und weg ist sie.
0: Oder da hat ein Keylogger drauf. Oder
2: davor muss sich auf jeden Fall jeder Mensch schützen. Egal ob er Bitcoin hat oder nicht.
0: Kann aber schwer. also Ist sehr schwer, glaube ich.
2: Naja, so, so ein paar Grundregeln. Also Windows XP ist eine sehr schlechte Wahl. <lacht> Windows allgemein ist eine zweifelhafte Wahl. Und dann gibt es ja noch Linux oder sowas oder von mir aus auch noch Mac ist wahrscheinlich auch noch besser als Windows.
0: Es gibt halt immer Zero Days, also das, das gibt irgendwie, glaube ich, keine Sicherheit gegen, auf Online-Systemen. So. Das weiß ich nicht, ist immer keine hundertprozentige. <lacht> also klar, du kannst hoffen, aber ja, also ich finde. Nee, naja, aber
2: man kann sich gegen 98% der kursierenden Angriffe sehr leicht schützen.
1: Und man muss sich zumindest, zumindest mal bewusst sein, was es denn alles für Möglichkeiten gibt, wie, äh, wie die Bitcoins weggenommen werden können. Also ich finde ja zum Beispiel sehr tricky, aber da kommt man nicht so ohne weiteres drauf, wenn, wenn man am Computer irgendwie Copy und Paste eine äh, Bitcoin-Adresse äh, in seine Wallet einfügt, dass es Programme gibt, die die dann im Hintergrund austauschen äh, ja. gegen eine kompromittierte Adresse und dass man dann das Geld, obwohl man es bewusst selber abschickt, Direkt eine andere Adresse schickt, weswegen man ja immer noch mal gegenprüfen sollte. Die
2: möglicherweise sogar ähnlich aussieht und die ersten paar Stellen sehen gleich aus.
0: Mhm. Und die letzten? Mhm. Ja, da gibt es viele, viele Möglichkeiten. Also, also, was noch subtiler ist, ist dann, dass du sagst, okay, ich schicke an die richtige Adresse, aber äh, woher hat denn meine Wallet oder wer auch immer, also wie mich, wo ich das schicke, woher weiß die denn, wo sie das Wechselgeld hinschickt? Ähm, kann sie das. Kann ich das manipulieren vielleicht? Das, 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 das gucke ich mir vielleicht gar nicht an. Ich gucke nur, oh, das Geld wird an die richtige Adresse geschickt. ja. Aber woher weiß ich denn, dass die Wechselgeldadresse wirklich meine ist? Die sieht man nie. Ja, bei manchen Dingen schon. ja. Also, also in der Wallet wird die nie angezeigt. Das ist ein Riesenproblem dann. Explizit. Aber das,
1: das halte ich doch schon mal eher für ein bisschen, für ein bisschen äh, schon sehr detailliertes Szenario. Also ich bin zum Beispiel so weit, dass ich hatte das auch ganz am Anfang, ich habe keine Wallet auf dem Rechner weil ich halt den Rechner für das größte, für das größte Einfallstor einfach auch. Äh, ähm, du hattest jetzt gesagt, so alle Geräte, die man für andere Sachen benutzt, ähm, gerade Mail ist ein Rieseneinfallstor. Und bei Mail, das, das war auch in diesem Workshop sehr interessant, so eine Firma kann sich nicht wehren gegen, gegen manipulierte Anhänge. Faktisch, weil du hast immer Rechnungen, die kommen äh, als PDF und du kannst mittlerweile den Absender fälschen und du kannst die Mail so gut machen, dass du auf diesen Anhang draufklicken musst, um zu erfahren, ob das eine echte Mail ist oder nicht. Und wenn du einen großen Betrieb hast, wer soll dir immer sagen, ist das eine berechtigte Rechnung oder nicht? Hm,
2: oder also äh, die Personalabteilung mit zehn Bewerbungen am Tag.
1: Genau, genau. Und ich habe jetzt auch von so einem Möbelhaus, wo ich was gekauft habe, die haben so ein Dokument, ein Doc, ein offenes geschickt für die Anlieferung, wo ich irgendwie reinschreiben musste, hier, wie bereit ist der Fahrstuhl und so. Äh, ich muss dieses, das, das aufmachen irgendwie, sonst kann ich es nicht mal ausdrucken, selbst wenn ich es händisch ausfüllen will. Und das ist, äh, also ich glaube, Mail ist das ganz große Thema für mich auf jeden Fall. Das, warum ich auch sage, auf dem Rechner halte ich Bitcoins absolut für, für nicht gut aufgehoben, auch weil... Der Einsatz schwer ist, weil man im um Rechner QR-Codes abscannen geht, aber es ist nicht so einfach.
0: Ja, es gibt, es gibt so, so viele Einfallstore. Ein Rechner ist halt ein Gerät, was viele, viele Dinge kann und, und, und für viele Dinge benutzt wird. Und da äh, gibt es also spätestens seit diesen Spectre und Meltdown-Sachen, weiß man ja, dass diese ganzen im Prinzip die ganzen Architekturen dieser Rechner nicht sicher sind und eigentlich gar nicht zu sichern sind, sodass eigentlich jedes Programm, jedes andere irgendwie ausspionieren kann. Ach, wollen, wollen wir nicht einfach die Seiten wechseln? Das ist ja echt deprimierend. <lacht> <lacht> wir klauen jetzt nur noch Bitcoins. Ja, das scheint sehr einfach zu sein, habe ich gehört.
1: Ich meine, was ist denn die nächste Stelle, wo man die Bitcoins normalerweise aufbewahrt? Das, das Telefon. Das ist doch der Hauptort im Alltag, wo, wo irgendwie ein paar Bitcoins
2: sitzen. Es wird mit Sicherheit mehr Handy-Wallets geben als Rechner-Wallets. Und das ist, glaube ich, auch gar keine, gar keine
0: schlechte Wahl. Ja.
1: Sie sind auf jeden Fall super praktisch. Wie willst du im Alltag mit Bitcoin genau, bezahlen, wenn du, wenn du es nicht übers Handy machst? hat eine Kamera zum Scannen. Es gibt einigermaßen Wallets, die jetzt schon lange da sind. Äh, unterschiedliche Eigenschaften haben. Du hast auch schon wieder was zu, zu Samurai. Samurai, die Samurai, endliche, endlose Saga. Unser, unser Dauerthema. Es schwankt immer zwischen, hey, wir sind wieder begeistert und ach du Scheiße, ja, was machen die denn? Ja, genau. So,
0: letztlich, ich hab, ja, letztes Mal habe ich, glaube ich, fälschlich behauptet oder, oder angenommen fälschlich, dass diese neue Dojo-Software von dem, mit dem man jetzt doch endlich ähm, Zumindest scheinbar nicht mehr auf deren Server angewiesen ist, um, um die um die Wallet zu betreiben. Dass, dass man dass die auch so einen Whirlpool äh, Server enthalten würde, mit dem man mixen kann. Das tut sie wohl nicht. Also ich habe äh, zumindest darauf keinen Hinweis gefunden. Also es scheint die dass diese Whirlpool Software, die 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 das die, die, dieses, dieses Mixen macht. Ähm, dass dieser Server, dass das wirklich was Proprietäres ist, den, den nur die haben, äh, Samurai. Was jetzt nicht so schlimm ist, weil das Design ist ja so, dass der Server wieder weiß, wer du bist, ähm, zumindest wenn du es vernünftig benutzt, ähm, noch Geld klauen kann oder so, aber es ist auch halt nicht so, ja, das könnte ja auch jeder, könnte ja jeder machen, so. Also und es gibt auch wieder im Moment einen super tollen tollen Twitter-Thread, wo, wo insbesondere Luke Jr. so Gift und Galle speit gegen, gegen äh, die Samurai-Leute, weil die ähm, halt so seiner Meinung nach damals halt irgendwie missrepräsentiert haben, was dieser Trusted Server äh, äh, Trusted äh, Node tut. Da gab es halt immer so ein so ein Einstellungsdings in der Samurai, da konntest du sagen, was ist denn mein Trusted Note? Und hast du deinen eigenen eingestellt und hast gedacht, ja, jetzt weiß nur mein eigener Note, was ich habe, aber es stimmt halt nicht. <lacht> Benutzt die halt nur um irgendwie, weiß ich nicht, um irgendwie äh, Transaktionen zu verschicken, aber äh, sagt trotzdem dem, dem äh, Samurai-Server alles. Ähm, und das ist, der Thread ist deswegen so lustig, weil ähm, der hat sich inzwischen in den letzten Tagen, er läuft immer noch, und er hat sich in den letzten Tagen zu so einem Thread, zu einer Diskussion über. Warum, warum, wie man beweisen kann, dass es Gott gibt und ob es freien Willen gibt. Und, äh, und also die haben alle so absurde, also es ist so lustig, die ganzen, diese die, die ganzen Bitcoin-Größen. Auch Giacomo Zuko zum Beispiel ist, ist der Meinung, dass, man, äh, dass es unlogisch wäre, dass es keine Seele gibt und so. Das ist sehr lustig. Das ist, das ist mega, mega off-topic. Warte so, kurz. What? <lacht> genau. Äh, also es ist sehr, sehr witzig, wenn man mal wirklich ein bisschen über den in, so in, die, in die Seele der, der Bitcoiner schauen will, der berühmten, dann ist das ein ganz hervorragender Thread, ich weiß nicht, vielleicht können wir den verlinken. Klingt auf jeden Fall nach Luke Junior. Ja, ja Luke Junior ist wirklich der Meinung, so Atheisten und, und äh, Agnostiker, was wie ein so ver, verkappte Atheisten sind, die belügen sich und andere. Das ist die und die haben einfach. keine Seele. Die, 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 ja, die, ja, doch, natürlich haben sie, aber sie, die, die, die. Das, der Punkt ist, er meint irgendwie so, dass das ist ja Offensichtlich Und klar, weil sie eine Seele haben, weil das wissen sie ja selber irgendwie so, ähm, müssen sie lügen, damit sie annehmen könnten, äh, es gebe keinen Gott oder so. Also es ist sehr, mhm. sehr interessant. Schön, ist mal ein schöner Exkurs aus
1: dieser ewigen Debatte um irgendwelche technischen und ökonomischen Details <lacht> ja, heraus. Genau. Das ist das ist doch eigentlich ganz erfrischend. <lacht> das fand ich auch, ja. Das ist ganz witzig, auf jeden Fall. Anyway. Lass uns mal zurückkommen. Also, wir gehen ja mal auch vom Otto Normal-User aus, Bitcoin. Jetzt nicht so techmäßig enorm versiert, dass man äh, auch gucken könnte, wo jetzt die, die äh, Change-Transaktion hingeht.
0: Äh, also... Das sollte man aber tun, glaube ich.
2: <lacht> nee, man sollte einigermaßen sicher sein, dass der Rechner nicht kompromittiert ist.
0: Äh, wir nee, sind schon beim meinem Smartphone. Finde ich auch nicht. Also,
1: also kannst du doch gar nicht, du kannst doch gar nicht ausgehen. Das ist keine realistische Außer du
0: machst einen Honeypot und siehst
1: dann aber nur okay, irgendwo ist er kaputt.
0: Also wir sind verschiedene Meinungen. Also du meinst, man sollte seinen Rechner clean halten und dann ja. kann man ihm auch vertrauen.
2: Wenn du wenn du guckst, okay, ist die Change Adresse korrekt, das das ist doch so weit im Detail da weißt du nichts drüber, ob dein Rechner Richtig, sauber ist oder nicht. das
0: sollte, sollte automatisch gehen. Das sollte die Hardware-Wallet, da kommen wir ja noch, die Hardware-Wallet automatisch machen und das machen die meisten nicht. Also nicht die meisten weiß nicht, aber zumindest eine nicht. Ähm, das, das ist nämlich gar nicht so einfach, dass, dass deine Software das wirklich, also die Software natürlich, aber so eine Hardware-Wallet, dass die das mitkriegt. Ähm, aber okay, man, lassen Sie mal kurz, also wir sind jetzt noch bei, bei Rechnern und Handys und so, so General Devices und, und meine These ist so, ja, kann man irgendwie eher, Versuchen clean zu halten, aber ist, das ist ein Riesenthema, ist unendlich kompliziert und, und garantiert kann es nicht funktionieren. Also Deswegen, deswegen ja, kann man drüber reden, finde ich aber nicht so zielführend. Also
2: Ich finde das einfacher als, als jemals zuvor. Jeder hat doch wahrscheinlich noch zwei alte Handys in der Schublade. Man nimmt ein Handy, was nie geroutet war, macht es auf äh, Werkseinstellungen, macht sich die Bitcoin-Wallet drauf und macht nie mehr irgendwas anderes darauf.
0: Ja, aber dann hast du ja nicht die ganzen Updates, oder? Die Bitcoin-Wallet, Na, dann hast du ja schon das Problem, Security dass, dass du Privacy-Loss hast und sagst dir erstmal schon mal jedem, all, wem deine Bitcoins gehören, also das ist… Äh naja, das ist ja nicht Ziel dieser
2: Folge, das war ja schon letztes Mal. <lacht> okay. Nee, für, für mich ist ein altes Handy eine billige Variante von einer Hardware-Wallet. Wenn man nicht. darauf nicht mehr browst und nicht mehr mailt und keine anderen Apps macht.
1: Aber du brauchst doch Zugang zum Internet, um Bitcoin zu benutzen. Ich und sobald du das überhaupt nicht. Also wenn du das nicht mehr nutzt um, und keine Updates installierst und nichts, ist es doch. Also wie oft hier irgendwelche Patches kommen, die die Lücken schließen genau. und, und je länger diese Lücken bekannt sind und werden die doch irgendwann automatisch auch angesprochen.
0: Also das finde ich auch so, das finde ich
2: total. Ja, aber das ist doch besser, als wenn ich das auf meinem normalen Handy mache, wo ich 100
0: Apps drauf habe. Da bin ich nicht so sicher, das ist also, weil das, das, das sind zwei verschiedene Gefahren. Das eine ist, da du hast, kriegst keine Security-Patches mehr, du hast also garantierte, bekannte, nicht mehr Zero-Day, sondern ganz viele Angriffe, die darauf funktionieren können. Aber die laufen noch alle auf App-Ebene. Nö Also
2: was gibt es denn schon an Angriffen, die tatsächlich Auf das äh, Broadband gehen Oder ich, ich meine WLAN und Bluetooth Du kannst ja abschalten, was du möchtest Du kannst auch die SIM rausnehmen Dann bist du nur noch über WLAN online
0: Da hast du doch fast ja. Keine ah, Angriffsfläche mehr hast super viel Angriff. Da hast da du noch nur noch die general Computing und, und App ja, Weißt du was auf so, einem, auf so einem Android Ding Was da so für, 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 für ähm, Prozesse laufen, da laufen hunderte ja, die sind noch nicht von außen erreichbar. Woher weißt du das?
1: Was ist mit den vorinstallierten Apps irgendwie? Ja, dieses Zeug, Hotel, genau. Hotelbuch-Apps, die du so nicht einfach installieren kannst, wo du dann wieder routen müsstest, um das selber runter zu
2: Naja schießen. gut, wenn dein Handy schon, wenn du es kaufst, nicht mehr sicher ist, dann ist jedes Handy irgendwie Ist Banane. es ja nicht.
0: Das meine ich ja. Also ich mache das ja gerade, ich versuche ja gerade einen Fullnote auf so alten Handys zu machen. Eben, das ist die einzige Alternative, wenn man da sowas machen wollte, weil dann hast du wenigstens Privacy eventuell. Wenn man da, wenn man sagt okay Privacy ist jetzt nicht so äh, man muss trotzdem damit rechnen dass diese Dinger angreifbar sind glaube ich aber da ist jetzt halt dann halt da sind halt dann nur nur in Anführungszeichen es ist, das ist Defense in Depth, also du hast dann halt, okay, das ist vielleicht angreifbar, aber du musst erstmal auch, auch erstmal in dein privates Netzwerk reinkommen sozusagen und dann hast du dieses Ding und da liegen eigentlich auch nur deine Privacy-Daten drauf, also um deine Privacy-Daten zu kommen, muss schon jemand sich persönlich angreifen und das ist schon, äh, schon nicht perfekt, aber, aber aber da siehst du halt, wie viele von diesen, wie viele von diesen Prozessen da laufen. Da laufen halt irgendwelche komischen Sony-Prozesse, die halt, die du nicht, auch nicht killen kannst. Und das, das ist völlig unkontrollierbar. Also, mit, also ich würde das in keiner Weise mit einer Hardware Wallet gleich. Natürlich ziehen.
2: nicht. Eine Hardware Wallet mhm. werden wir wahrscheinlich die ganze Zeit drüber reden, ist aktuell mit die beste Lösung.
0: Was haltet
1: ihr denn von diesen Ideen? Ich bin ja nicht so überzeugt, äh, der Smartphone-Hersteller so also eine integrierte Wallet mit Secure Element in das Telefon einzubauen. Also gab es ja jetzt von, wer war denn das? HTC? oder sowas, diese Exodus-Wallet und da so eigene, eigene Smartphones, ich glaube Samsung hat das jetzt auch angekündigt. Die haben
0: die ja schon ganz lange, also diese Elemente sind ja schon ganz lange in diesen Smartphones drin. Für äh, Die Fingerabdrücke und Passwörter und so und Zeug, so. weiß ich nicht, ja genau, also das Trusted TEE, -T -T -E, heißt das, Trusted Execution Environment äh, und es gab auch schon mal zum Beispiel von Ledger so eine App, die das auf bestimmten Samsung-Phones benutzt hat. Ähm, gute Frage. Ähm, Halte ich gar nichts von.
2: Denn wer die Software kontrolliert, kontrolliert die Bitcoins, egal wo die Schlüssel liegen. Was man ja auch beim, beim Trezor gesehen hat. Ja. Nee, beim Ledger
0: eigentlich. Wo, was war das? Mit? Na, beim
2: Ledger hat man ein Secure Element und davor einen normalen, ungeschützten Controller. Mhm. Aber über den Controller gehen die Tasteneingaben und der Bildschirm. Mhm. Das heißt, wenn ich den manipuliere, dann kann der manipulierte Controller dem Secure Element alles mögliche erzählen und irgendwas völlig anderes auf dem Display anzeigen. Und ja. Genauso ist es auf dem Handy doch auch. Wenn ich
0: ja, Geht so. Es gibt da, also es gibt kommt drauf an, kann man glaube ich nicht generell sagen. Es gibt diese TE-Dinge auch mit um, Secure Display und bla, also es gibt alle möglichen Varianten davon, da kann ich nicht so generell was zu sagen. Dann
2: wieder, ja, dann kommt man deutlich näher dran. Man braucht mindestens sichere Knöpfe und ein sicheres Display.
1: Also ich bin sehr skeptisch, muss ich ehrlich sagen. Aus den Gründen aber auch diese Konsolidierung, alle möglichen Aktionen, die man macht in seinem Alltag, auf dieses eine Gerät zu verlagern, ja. bringt unglaublichen Komfort, weil du irgendwie auf dem Klo kannst du Netflix gucken und Spiele spielen und äh, Whatsappen oder SMS schreiben gleichzeitig. Aber Gerade für so eine sichere Umgebung, wo du sagst, ich möchte vielleicht 1.000 Dollar sichern damit, ist das vielleicht … Also eigentlich sollten die Leute ihre privaten Daten ja eh mit der gleichen Wertigkeit sehen, wie sie vielleicht ihr Geld sehen. Vielleicht kommen wir da auch noch hin in Zukunft, dass das passiert, wenn sie lernen, dass sie digitale Daten verlieren können, die, die viel wert sind. Aber ich sehe das extrem kritisch, das irgendwie auf dem Telefon zu machen und ich würde auch keinem so ein Telefon mehr anvertrauen, als ich jetzt  der Wallet an Vertraue, die ich da drauf habe. Also eigentlich, eigentlich faustformel das, was man in der Brieftasche hat und gegebenenfalls mhm. auch verlieren würde.
2: Eigentlich sehe ich es fast noch andersrum. Sagen wir mal, jemand sagt, ich habe ein Linux zusammengestellt mit ganz vielen Sicherheitsfeatures extra für Bitcoiner. Mhm. Und es ist closed source.
0: Mhm. <lacht>
2: okay, <da>. Game Over. <lacht> naja, so ein, so ein super Handy mit extra Hardware-Wallet integriert, das ist der super ultra Honeypot. Das wird millionenfach verkauft, potenziell. Da liegen potenziell Millionen an Kohle drauf. Jeder kann es sich kaufen und versuchen, ob er es irgendwie hacken kann. Oder zumindest Samsung weiß dann genau, was ich mit meinen Bitcoins mache. Also ich traue dem nicht.
0: Also ich meine, der, ja, das ist richtig. Aber da, da würde ich sagen, okay, da gibt es einen Moneypot, der wesentlich schlimmer ist, nämlich Hardware Wallets. Ja, aber also, die
1: trägst du nicht ständig mit dir rum. Nee, nee,
2: aber, die und die sind offline.
0: offline. Achso, die sind offline. Ja. Ja, ja, ja klar. Aber, aber zum Beispiel könnte ich ja den Random Generator manipulieren oder. Und, und manchmal, die meisten hardware halt, sind ja eben nicht offline. Die schließt ihr ja auch immer ab und zu an, an so einen Computer. Eben, da kommen wir auch noch dazu. Ähm, aber, genau. Aber, und und das, bei Samsung hätte, wäre ich da halt relativ sicher, dass Samsung an sich nicht evil ist, weil das denen wurscht ist. Die sind halt groß genug, dass du sagst so, oder irgendwelche Hersteller, die haben halt, die, denen kommt es auf die paar Bitcoins nicht an, glaube ich. Die, es die, die pr nicht wobei natürlich immer noch ein Evil Mitarbeiter sein, dabei sein könnte. Das können die, und das kontrollieren die vielleicht auch nicht so sicher wie, wie andere Firmen, ja, weil, dies, weil das für die halt nur so ein Nebengag ist. Und das, wenn jetzt kommt jetzt irgendein Entwickler und sagt hier, ich mache hier geile Bitcoin Marketing Action, geile Wallet drauf und äh, der ist in Wirklichkeit aber Evil, dann wenn die jetzt nicht prüfen äh, und der baut einen den den noch random Number Generator. Zum oh, das, also das wäre ne,
2: ne super ja, vor ja.
1: haben die überhaupt die Experten, um das alles zu überprüfen. Wenn jetzt, mal angenommen, auch in den Zukunft, in zehn Jahren, ist das nicht so, dass du dieses eine Handy erkennst, was irgendwie äh, Bitcoins verwalten kann, angeblich sicher. Sondern es ist einfach so ein Standard-Feature. Nehmen wir mal an, jede, jedes Handy hat das. Dann muss, um, um das sicher anbieten zu können, muss man doch auch die Leute beschäftigen, die das prüfen können. Äh, im Ernstfall. Und, und die äh, Leute so sind teuer. Ja, und mhm. selten. Also zumindest jetzt noch. Die richtig Guten, die das machen können. Deswegen, du hast jetzt, ihr habt jetzt eben gesagt, hier äh, ist nicht Open Source, äh, man kann den Code nicht angucken, das ist schon das Killer Feature, aber andersrum ist ja auch immer oft die Argumentation, ja, das ist ja Open Source und deswegen ist es sicher. Und das stimmt ja eben
0: auch das nicht. Kann man so auch nicht sagen.
1: Nee. Es ist ja, mhm. die Argumentation begegnet einem aber tatsächlich, dass das so kann sich ja jeder den Code angucken und gucken, ob wir eine Hintertür okay. eingebaut haben. Ja, aber wenn es keiner macht und ich es nicht kann
0: habe ich auch nichts gewonnen an der Stelle. Absolut, ja, das ist richtig, das stimmt. Aber das, das, genau, deswegen ist es halt wichtig, dass es auch was ist, was viele Leute sich angucken tatsächlich und Leute, denen du vertraust. In Wirklichkeit das ist es natürlich immer Vertrauen, dass du irgendwie delegierst dann irgendwie. Ne? Ja, aber weil es auch eine überschaubare
1: Menge noch ist. Das ist ja gerade das so, zum Beispiel, kommen wir mal zu diesen hardware Wallets Da gibt es ja, die zwei ganz großen, die es schon lange gibt, Trezor und Ledger, die sich auch immer ordentlich behaken, wobei mehr Ledger <lacht> immer, immer rumpöbelt, ähm, die einen ordentlichen Konkurrenzkampf führen. Und dann gibt es irgendwie noch so eine so eine Summe an anderen. Also die Cold Card ist jetzt immer wieder zu
0: hören. Und Cold Card ist der neue Liebling von allen Leuten, der die sich damit beschäftigen. Können, wir gleich, können wir gleich noch drüber sprechen? Reden,
1: aber ja. dann gibt es ja noch Keep Key und ich weiß nicht, manchmal tauchen so Namen auf, die habe ich noch nie gesehen. Oder ich ja, habe ja. ja mal so eine Aktion für 50 Euro bei Konrad. Da haben wir, glaube ich, auch mal drüber gesprochen. Irgendwie ein ja, französischer. Oder irgendwas ja, genau. Ne? So, ja, ja, du hast das, eigentlich nur, das sind Glick aber meisten Treasure-Clones
0: irgendwie. Ja, aber ich
1: meine, wenn du das nicht weißt und,
0: und du, also wer überprüft die denn alle? Naja, also das, das ist ziemlich, ja, also das ist ziemlich dumm, also würde ich sagen. Also wer
2: sowas gekauft hat und darüber schon Geld verloren hat, meldet euch bei uns, wir sammeln
0: die Fälle. Ja, man hört das wenig, ne, also aber, aber das liegt so nah irgendwie, ne, also das, so eine Hardware-Wallet ist halt schon, du vertraust halt dem Hersteller völlig. In einer gewissen, also wir werden gleich dazu kommen, was man machen kann, um das auszuschließen, so. Aber, aber du vertraust dem schon sehr viel. So. Der könnte sehr viel machen und wenn da halt ein böser Mitarbeiter dabei ist, sozusagen, dann könnte man da schon, ist das schon sehr, sehr problematisch. Das Schluss und wenn was
1: passiert, suchst du den Fehler immer bei dir als erstes. Weil du hast es irgendwie falsch bedient, du hast es nicht richtig, die haben ja gesagt, du musst aufpassen auf dein Geld. Also die Wahrscheinlichkeit, dass du selbst, wenn, wenn was verloren ist, zu dem
0: Schluss kommst. Das war gar nicht meine Schuld, die haben mich abgezogen. Ja. Musst
1: du erstmal mal dahin kommen. Wenn das gezielt du gezielt
0: machen würdest, das ist interessant. Ich immer, denke immer damit, so diese, ich denke immer so, diese ganzen Hardware-Wallet-Hersteller, die machen das, lassen das zehn Jahre laufen und dann ziehen sie alles auf einmal alles ab. Ja? Also Exit-Scam-mäßig. Aber stimmt, es gibt natürlich, du könntest dir ja auch überlegen, naja, du guckst halt, du hast die Leute so haben und nur so ganz einzelne Leute, die ziehen Das war so doch ganz bei den Börsen auch oft so. Auf. Dass erst so die, die richtig fettesten Fische
2: die haben dann irgendwie ihr Geld nur noch mit sehr großen Verzögerungen bekommen oder gar nicht oder denen wurden die Accounts gesperrt oder bitte authentifiziere dich. Wenn die sich beschwert haben online, dann sagen 99 andere Leute, nee, bei mir läuft doch alles easy.
0: Okay, hm. ja ja genau, Also da gibt es viele Möglichkeiten. Also Hardware-Anbieter haben viele Möglichkeiten. Wir können ja schon mal kurz den Spoiler verraten, was man dagegen machen kann, nämlich Multisig. Das ist eigentlich das Einzige, was, was dagegen hilft sozusagen. Da hatten wir auch schon ein paar Mal drüber gesprochen, Multisig mit,
1: mit, mit, mit mehreren Hardware-Wallets. Mehrere Hardware ohne, Hardware ohne aber, dass wir irgendwie mal sagen konnten, wie man das genau macht. Genau, das also als theoretisches Konzept. Und das ist ja auch das Problem, dass, dass, dass so vieles immer gesagt wird, du sollst das machen, aber es ist auch nicht standardmäßig verfügbar so
0: ohne weiteres. Genau, also da, da kommen wir jetzt gerade hin. Da geht, glaube ich, gerade der Trend geht da ganz stark hin. Es gibt jetzt so die ersten Lösungen, die funktionieren, so, und äh, da, da passiert aber auch gerade ganz viel, so, ähm, genau, also, vielleicht sollte man kurz noch vorher festhalten, also, es gibt ein ganz tolles Hardware-Wallet, extra Hardware-Wallet-Interview-Serie mit von, von Stefan Livera. das ähm, ist also auch ein Podcast, den man empfehlen kann, ähm, und da sagt zum Beispiel dieser Michael Flexman, der, der sagt zum Beispiel so, alle HP Wallets sind scheiße. <lacht> also alle Hardware Wallets sind Mist, ja, irgendwie. Und noch am wenigsten Mist ist die Coldcard. Und kann man es kann auch gut begründen, warum das so ist. So. Zum da, Beispiel, hat, da hatten wir doch auch drüber gesprochen beim CCC, da hatten wir doch
1: auch so einen Vortrag gesehen irgendwie, wo genau. die auseinandergenommen wurden. Wallet Hack, Wallet, Wallet Fail. Wallet oder Fail, sowas. genau, richtig. Ja. Ja.
0: Das, also das ist inzwischen möglich. Man, man sollte sich halt bewusst machen, was, was was können die überhaupt tun? Und was sind, also was können, wo, wozu sind die gut? Ne? Die sind nicht. Eine, eine Hardware Wallet kann nicht sagen, okay, ich habe jetzt eine Hardware Wallet, jetzt bin ich gegen alle Angriffe sicher. Das kann es nicht leisten. Das ist ganz klar. Also, und was man halt jetzt gerade bei diesem Wallet-Fail gesehen hat, und so, wenn ein Attac ein Angreifer physischen Zugriff auf deine Hardware-Wallet äh, kommt, also der geht zu dir nach Hause, wenn du nicht da bist zum Beispiel, äh, und findet deine Hardware Wallet, dann Verschieden nach Hardware-Wallet, aber im Prinzip ist immer klar, man, wenn er sich Mühe gibt, kann er, das auch, kann er damit irgendwas Böses tun. Ja, was auch immer. Es gibt verschiedenste Möglichkeiten, aber dagegen ist sehr schwer zu verteidigen. Äh, die versuchen das alle mehr oder weniger erfolgreich. Äh, bei Ledger behauptet, sie haben bei Trezor jetzt einen Exploit, wo man tatsächlich äh, einfach die, die, den, den Seed rausziehen kann und der geht in fünf Minuten oder so und, und, der, ist ab, und der ist auch nicht fixbar und man, und sie verraten ihn nicht, <lacht> <lacht> weil was willst du machen? Ähm, also, das heißt, aber, aber das ist einfach, das ist auch okay in einer gewissen Weise, weil das ist eine Hardware Wallet kann und sollte das nicht leisten müssen sozusagen. Also wenn, wenn du annehmen musst, jemand kann kann über längere Zeit hat, hat er physischen Zugriff auf deine Hardware Wallet, dann ist muss eine Hardware Wallet nicht sicher sein sozusagen. Das ist wie
1: im Telefon oder Computer auch, dass du irgendwann den PIN geknackt hast.
2: <lacht> so auch, ungefähr. Auch Fahrradschlösser, es gibt keine sicheren Fahrradschlösser. Man kriegt jedes
0: einzelne Fahrradschloss auf. Genau. Also was, was ein Hardware-Wallet leisten können sollte, ist, dich gegen Online-Angriffe zu schützen. Ne? Also dass, dass du irgendwie online irgendwie gehackt wirst oder so, das sollten sie können. Und das können sie bis jetzt auch nach dem, was man weiß, auch eigentlich alle ganz gut. Ähm, manche besser als andere. Also man muss sagen, zum Beispiel, die, 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 ähm, der Ledger ist wohl tatsächlich so, dass er nicht prüft, ähm, ob die Change-Adressen ob die, äh, Change ihm gehören sondern überlässt das sozusagen dem, dem, dem Kunden. Und das ist so, okay, also das, das oh. ist nicht sicherer als der Computer. Also ähm, sehr fragwürdig. Der, der, der Trezor dagegen hat kein Secure Element, das heißt, der ist halt sehr, sehr angreifbar, wenn, wenn, wenn doch mal jemand physischen, äh, physischen Zugriff kriegt. Beide von denen muss man an den Computer anschließen und sind irgendwie abhängig davon, dass das USB nicht völlig kompromittiert ist in einer gewissen Weise. Also wo, da bin ich nicht so sicher, ob das jetzt wirklich so schlimm ist, aber die Coldcard geht zum Beispiel den an und sagt, okay, wir können auch wirklich äh, eine Coldcard, muss nie einen Rechner berühren. ja Den kannst du, die hat halt wieder eine Batterie, was auch unpraktisch ist, ne, aber du du kannst ihn am Rechner stecken, du kannst ihn wie normale Hardware benutzen, aber du kannst eben auch nur mit äh, SD-Karten die Daten hin und her schieben wo kann man sich jetzt streiten, ob das sicherer oder weniger sicher ist. So ist auf jeden Fall ein, ein, was anderes so.
1: Nur, nur mal ganz kurz, die Coldcard, das sieht tatsächlich aus wie so eine Karte und wie so ein ganz billiger Taschenrechner, muss man sich das vorstellen. Das mhm. ist irgendwie so dünne, dünnes Plastik, wo groß die Zahlen 1 bis 9 und vielleicht noch zwei zusätzliche Knöpfe drauf sind, also als Knöpfe einzeln. Und es hat so einen Slot, äh, äh, wo man eine SD-Karte rein stöpseln kann. Also von der Optik ist es wirklich die mit Abstand hässlichste. Ja, wobei man was sagen ich muss, bisher
0: gesehen habe. Das, das, das hat ja, macht Sinn. Also weil dieses, dieses, das schließt auch wieder bestimmte Angriffe aus. Also weil. Oder Niemand klaut sie dir, weil sie es so Schwierig hässlich ist. <lacht> Zum Beispiel. <lacht> genau.
1: Ja, aber du kannst sie neben deinen äh, echten Taschenrechner legst du sie irgendwie in die Schublade und die Leute, der Einbrecher guckt kurz raus <lacht> und denkt sich, äh. <lacht>
2: Also der Kindertaschenrechner ist auch noch hier,
1: nee. Die
0: 90er haben angerufen wollen die ja. den Rechner zurück. Ja, aber du kannst eben, auch, du siehst eben auch, wenn jemand da was dran gelötet hat, ne? was du bei den anderen halt nicht siehst. Wenn jetzt jemand in so ein, das ist einer von den Angriffen gewesen, bei dem Wallet Fail, so, wenn du halt einfach irgendeinen irgendein Sender reinbaust oder also irgendwas, was deine PIN sendet zum Beispiel oder einfach das ganze Ding austauscht in, intern so ähm, und da irgendwas anderes reinbaust, das siehst du halt bei dem und das siehst du bei den, bei den anderen nicht so. Das, besser wäre vielleicht noch, das Ganze komplett in die Epoxy einzuschweißen, dass es durchsichtig ist aber auch, nicht, äh, auch gar nicht aufmachbar. Das haben die so jetzt wohl bei MK2 so ein bisschen gemacht, da haben sie das Secure Element in den Epoxy gegossen. Also das kriegst du da nicht so leicht raus irgendwie. Ähm, also die haben alle da, geben sich mehr oder weniger Mühe. Man muss aber eben auch sagen, die haben alle auch mehr oder weniger, also wenn es jemand drauf anlegt, sind die alle auch äh, angreifbar. Ja? Ähm, das ist nur die Frage, wie teuer ist das und was sind die Voraussetzungen? Und deswegen ist, wenn du wirklich sicher gehen willst, eigentlich die einzige Möglichkeit, Multisig zu machen von mehreren äh, Wallets. Dann ist eben auch egal, wenn einer von den, von den, von den Hardware-Wallet-Herstellern kompromittiert ist und dann ein böser Mitarbeiter sitzt und der die ganze Zeit deinen dein dein, äh, Random-Generator ähm, äh, manipuliert hat. Es müssten halt dann immer mindestens zwei sein, die, 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 die derjenige ähm, kompromittiert. Und damit machst du deine Chancen schon sehr, sehr, sehr viel besser. Also das
1: bedeutet aber letztlich, du musst Jetzt mal angenommen, du machst mit Multisig mit 3, um sicher zu gehen, du musst hier sowohl eine Cold Card kaufen, als auch einen Trezor, als auch
0: ein Ledger. Das wäre eine Möglichkeit. Was dann schon wieder, weiß ich nicht, 300 Dollar Da werden, ist ein bisschen die, die Frage. Was, Konfiguration ist zum Beispiel so eine Frage. Ist 2 von 3 von zum Beispiel eine gute, eine gute Konfiguration? Oder ist das, also was, was, das ist auch wieder was sehr Individuelles. Ich würde zum Beispiel nicht unbedingt 3 zwei von drei nehmen. so Ich finde das nicht gut, weil dann, dann kannst du ja die zwei Schwächsten aussuchen. Nee, warum drei von drei. Oder drei, drei, ja, drei, drei von drei kannst du machen. Das ist, das ist wahrscheinlich noch ein bisschen sicherer. Ja, das ist natürlich, aber das ist schon sehr viel sicherer. Warum nicht aber nicht einfach zwei von zwei? Das ist ja schon mal sehr viel besser. Ähm, kannst du auch die beiden Schwächsten nehmen. <lacht> <lacht> Nein, die, kannst, die suchst aber du aus, nicht der Angreifer. also ne? Ja, ja, ja. Also du nimmst zwei von zwei. Also, das heißt, du suchst dir die aus, die dir am besten gefallen, nach deinem Profil, was du sagst, okay, der ist zum Beispiel ich habe jetzt nicht so viel Angst davor, dass jemand bei mir zu Hause einbricht. Also nehme ich zum Beispiel den Trezor, weil ich weiß zwar, dass der äh, gut physisch angreifbar ist, aber dafür ist es wenigstens Open Source Hardware äh, und deswegen kann ich, äh, kann ich dem, glaub, vertraue ich dem mehr, keine Ahnung, muss man sich selber überlegen, was man da will, würde ich jetzt keine Empfehlung aussprechen, aber und dann nehme ich noch die Codecard, weil die halten viele Leute gut für gut oder so. Ähm, und dann habe ich halt diese beiden. Ja? Und, und das Problem ist halt, dann darf ich keinen von den. Keys verlieren und dann ist es ja die Frage sozusagen, die, die Hintergrundfrage was mache ich denn mit den Seeds? Also, weil klar, das, so eine, so eine Hardware world kann auch mal kaputt gehen, da sind wir wieder bei Verlust, ja, also muss ich, muss ich diese Seeds also das das was so, das, das eigentliche Geheimnis, was die Dinger haben mit denen ich aber nichts machen kann, das muss ich ja auch noch irgendwo speichern, nochmal noch mal backuppen aber dann, wieso nichts machen kann mit dem Seed? Der ist doch genauso viel wert wie alles Geld, was ja, ja, in der Hardware Wallet der ist drauf ist. so viel wert, aber mit dem kann ich jetzt nicht, wenn ich den Seed Ach in der so, Hand habe, kann ja. ich damit jetzt nichts machen. Dann kann ich jetzt nicht irgendwie... Irgendwas keine Transaktionen. Keine Transaktionen machen, genau. Deswegen brauche ich eine Hardware Wallet. Sonst bräuchte ich ja nur, wenn es mir nur darum ginge, äh, nur nur darum ginge, den Seed aufzubewahren, dann bräuchte ich ja gar, nicht, gar keine Geräte. Dann kann ich einfach nur den Seed haben. So. Mhm. Aber das, das wollen wir, sollte ich vielleicht auch noch mal kurz sagen, so was keine gute Idee ist, ist eine Paper Wallet zu haben. Ähm, wo irgendwie hier tatsächlich Private Keys drauf liegen ähm, aus verschiedensten Gründen das kann man da, da kann man einfach sehr sehr viel falsch machen das ist so ein bisschen selbstgebaut und, und es gibt einige Fans tatsächlich noch von Paper Wallets ja das ist aber glaube ich sehr also das man kann Paper Wallets auch gut machen ja kann man das das Problem ist bei Paper Wallets irgendwann müssen diese Paper Wallets halt auch mal ein Gerät sehen und in dem in dem Moment ist dein Gerät eh wieder unsicher. Also, oder, also muss dieses Gerät eh sicher sein. Dann kannst du es auch gleich auf diesem Gerät aufbewahren. Ähm.
2: Ja, mit dem Unterschied, man kann sich zum Beispiel ein Paper Wallet machen mit 100 Adressen. Wenn man es irgendwie geschafft hat, ein Paper Wallet zu haben, das sicher ist und noch nicht kompromittiert mit 100 Adressen, dann kann ich meine Bitcoins auf die 100 Adressen aufteilen. Und wenn ich mir jetzt, äh, was weiß ich, irgendwas bestelle, dann packe ich eine. Einen Private Key auf den Rechner. Wenn der Rechner kompromittiert ist, dann verliere ich die. Hm, aber ja. nur dann eins von 100.
1: Hast schon ein komplexes Setup auch. Aber, aber ja. was du gesagt hast, äh, Stefan, da, da würde ich auch noch mal widersprechen. Du hast gesagt, so wenn es das Gerät dann sieht, dann hätte es auch genauso gut weg sein können. Da, wenn die Bitcoins die ganze Zeit auf dem Gerät liegen, dann muss die Software auch die ganze Zeit sicher sein. Aber du kannst ja, ja also du musst ja nur in dem Moment wo du von der Paper Wallet das auf der auf dein Handy zum Beispiel lädst, in dem Moment darf es nicht kompromittiert
0: sein. Aber das ist die richtig, die zwei aber Jahre es muss online davor, sein. Ne?
1: Aber es muss online sein, na klar. Aber es ist nicht ganz so wie, als würdest du es zwei Jahre auf dem Handy
0: aufnehmen. Das ist schon richtig. Es ist, nicht, das ist nicht, genau, nicht, ganz so. Ja, aber ich würde mal sagen, sozusagen, also wenn du sowas machst, warum sollte man, warum sollte irgendjemand eine Paper Wallet nutzen? Der einzige Grund, den ich kenne, ist, weil sie ist extrem low tech sind. Weil sie so sagen, so, ja, ich vertraue keinen Computer an oder so. ja und Aber dann, 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 jemandem würde ich dann auch nicht zutrauen, in dem Moment, wo er das Ding, auf, äh, das, das Ding ausgeben will, sein, sein Gerät so sicher zu haben, dass es zwar online ist, aber sicher. Ach, ähm. Das ist aber einfach. Man nimmt sich einen normalen Rechner, stopft eine Linux
2: Live-CD rein, ist online mit einem jungfräulichen System, was mit sehr, sehr, sehr hoher Wahrscheinlichkeit sicher ist. Hm. Ah, okay. Also, aber man, man, trotzdem,
1: da, da sind wir aber im Punkt. Ich habe gerade wieder so einen so Workshop vorbereitet und äh, es geht wieder darum, so 5 Euro in Bitcoin an die Leute zu verteilen. Und das ist halt, ich habe das ja damals gemacht über Paper Wallets.
0: Ja, das können Sie machen, klar.
1: Ja, das, das mache ich auch immer noch, aber das hat sich irgendwie überhaupt nicht weiterentwickelt. Habe ich das Gefühl, das fällt Paper Wallet, weil das einzige, den einzigen Anbieter, den ich habe, das ist immer noch äh, sind immer noch
0: vor Segwit-Adressen, die da verwendet werden. Ja, es wird auch davor gewarnt. Also es gibt wirklich inzwischen Disclaimer, also bei wenn du auf Reddit, auf Bitcoin gehst, da gab es lange Zeit so ein Sticky oben, der wo gesagt hat, gewarnt wird vor Paper Wallet. So, machen Sie, mach das nicht. Ist halt keine gute Idee, weil die Leute halt falsche Intuitionen haben und dann denken, na, jetzt habe ich das ausgegeben und dann gebe ich den Rest, der kommt ja dann wieder auf meine Paper Wallet. So geht's aber nicht. Und also da gibt es einfach so viele Dinge, die, die man falsch machen kann. Also das ist irgendwie, ich, ich finde es schwer, mir den User vorzustellen, für den Paperwallets eine gute Alternative sind. So, es ist nicht der Beginner und es ist nicht der Experte. Aber das ist dazwischen irgendwie... Man, für Paperwallets muss
2: man eigentlich Experte sein, um es wirklich kriegen. Genau. Dann okay, wenn du weißt, was du tust, dann brauchst du diese Folge nicht hören. <lacht> aber dann, dann gibt es auch andere Lösungen, die ja, vielleicht ja. einfacher sind dann, dann als Paper Wallets. Genau. Vor
1: allen der Fehler kann schon sein, dass der, der Toner nicht mehr ganz sauber druckt. Das hatte ich mal. Dass bei okay. Paper Wallets einfach der, der QR-Code war, war so ein bisschen verschwommen oder dann hast du ein paar Linien hm. da drin und dann ist, lässt er sich nicht mehr so ohne weiteres einscannen. Und dann kannst du noch abtippen, aber wenn du so mehrere Paper Wallets machst und dann nicht drauf achtest, äh, also das kann auch dazu führen, dass die Bitcoins weg sind einfach, ja. dass du an der Tinte gespart hast.
0: Ja, es gibt, glaube ich, viele Dinge, die man da falsch machen kann. Oder ja.
2: dein Drucker verpetzt deine Private Keys.
0: Oder das, genau. Das ist ja auch so ein Klassiker. Also ist denn nicht die beste Variante von einer Paper Wallet, dass
1: man sagt, ich suche mir ein System, wo ich weiß, das ist sicher, das ist neu aufgesetzt, Linux Live oder sowas, äh, generiere mir mit einem Programm eine Wallet äh, plus ein paar Adressen, 1, 2, 3, 4, 5, und dann lösche ich alles wieder und behalte nur den Seed davon und leg den quasi auf einem Papier geschrieben als Paper Wallet ja. dahin. Ja, das ist ja quasi der Seed. Das, das ist, ist ja das. Schlecht, ja. Das ist
0: richtig. Also den sozusagen den Seed den muss man ja auch bewahren, auch bei im Prinzip auch bei Hardware Wallets oder so. Da gibt's, genau. Es gibt aber halt den
1: als Paper Wallet einfach zu verwenden, wenn ich sage, ich, ich traue trau so einem Gerät nicht und wenn ich das eh vor Zugriff schützen muss, das Gerät. Also eigentlich sollte ich es auch in Safe liegen, in den Safe, wo ich auch meinen äh, vielleicht meinen mein Seed reinlege. Äh, dann
2: Aka Honeypot.
1: Safe. Ja, welcher Safe?
0: Der von deinen Freunden. Bankschließfach. Ja, ja, klar, das kannst du machen. Das geht, aber das ist sozusagen schon wieder so eine selbstgebastelte Variante. Kann man machen. Also klar, das, das kannst du tun. Das
2: Ganze steht und fällt damit, wie oft will ich mit meinen
0: Bitcoins hantieren? Genau, das ist ja ist unpraktisch. Das ist halt ein unpraktisches Setup. Und aber das
1: ist ja auch das Multisig mit mehreren Hardware-Rullets. Es wird da Alter. echt nochmal eine Stufe komplexer.
0: Also du gewinnst mehr Sicherheit, klar, aber es wird halt echt nochmal. Es wird genau komplexer. Das ist eben auch das. Deswegen sagt Rudolf von Lovurg zum Beispiel halt nicht so viel von, von Multisig und sagt so, ja, das Problem ist halt, da kommen wir wieder zum Anfang zurück, wenn du, je komplexer deine Lösung ist, desto mehr Fehler kannst du halt auch machen. Ne? Also deswegen, desto mehr kann irgendwas schief gehen und äh, du verlierst sie du verlierst sie dann. Ja. Da kann jetzt noch niemand was klauen, aber <lacht> ist dann auch nicht gut. Also das heißt, wenn man sowas, solche komplizierteren äh, Setups macht wie MultiSig dann sollte man das auch alles immer schön vorher testen, 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 testen und dafür gibt es Testnet, ja Testnet-Coins, da kann man das alles mit Testnet probieren, da kann man es auch noch vielleicht mit ein bisschen wenig Geld probieren und so. Äh, jedenfalls, man sollte dieses, dieses das, äh, alle, alle Teile alle ähm, Teile des Lebenszyklus von so einer Wallet also das Ausgeben, das, das Empfangen das äh, Wiederherstellen, das Verlieren, all diese Dinge sollte man ausprobieren ja? das muss man wirklich alles testen, damit man ganz sicher ist dann auch, ja äh, ich weiß wie das geht und äh, auch die Leute, die, wenn ich mal vom Bus überfahren werde die wissen auch wie es geht und ich kann das irgendwie aufschreiben und ich, also das, das, da muss man sich schon viele Gedanken machen ja? Aber Das sollte man bei jeder Lösung mal vielleicht sogar jährlich oder alle paar Jahre mal durchspielen
2: ob es noch funktioniert. Genau, das ist wichtig. Genau. Und wer seine Backups verschlüsselt, sollte die auch mal entschlüsseln. <lacht> <Sie> gucken, <lacht> ja. ob sie noch da sind. Richtig, das ist auch sehr,
0: sehr wichtig. Genau. Ja, aber genau, bei, bei, den, bei den Multisig, da ist eben auch so, die Leute nehmen immer so an, so grundsätzlich, ja, man muss immer zwei von drei oder... 3 von 5 oder irgendwas haben. ja und, und es gibt ja auch so einen Trend hin zu Seedless. Ne. Das ist auch so. Es gibt ja An Anbieter, hier Casa zum Beispiel, die machen 3 von 5 oder 2 von 3 oder so und machen das Seedless. Also die Idee ist, es gibt überhaupt kein Seed. Es gibt nur, es gibt nur die, äh, die Hardware-Wallets. Und wenn du eine verlierst, ist dieser Seed weg. Kann man nichts mehr machen damit. Deswegen hast du ja 3 von 5. Und das heißt, du hast dann, kannst, hast dann noch ein bisschen Chancen, den neuen zu generieren und alles umzubauen. Das kann man auch machen. Äh, wie, wie, wie halt, du hast
1: quasi fünf Hardware-Wallets und brauchst aber drei, um Geld auszugeben. Genau. Und wenn du eine verlierst, hast, hast du, halt du noch vier. <lacht> und kannst aber eine dazu kaufen, um wieder auf fünf zu kommen oder genau, also musst du es dann neu
0: aufsetzen? Du musst es neu aufsetzen, ja. Also du machst halt, was du machst ist, die haben zwei Schlüssel, glaube ich, oder so und äh, du hast drei Hardware-Wallets ähm, und wenn, wenn du einen verlierst, dann helfen die dir sozusagen das alles neu aufzusetzen ähm, mit ihren Schlüsseln, weil du kannst ja dann alleine das nicht mehr ausgeben. Wenn es 3 von 5 ist. Oder irgendwie so, weiß ich nicht mehr. Aber, äh, also du hast Aber interessantes Konzept tatsächlich. Ja, also die, ist, man kann auch auf Seeds verzichten, wenn man keinen Bock hat, äh, sozusagen. Weil Seeds sind ja auch so, wenn die, jemand die Seed hat, dann hat er halt den Schlüssel und dann kann er alles damit machen. Und das, halte ich, das
1: halte ich immer noch für ein unterschätztes Phänomen, dass, dass die Leute das nicht so wahrnehmen, dieses Backup. Weil das ist immer so, du willst dir eine Wallet installieren und als erstes kommt so dieser Hinweis, manche kannst du gar nicht in Betrieb nehmen, bevor du nicht irgendwie ja, den Seed aufgeschrieben furchtbar. hast. Ja, das ist nicht ganz schrecklich. Dann den irgendwo hin ja, also, Wir stecken den ein und weg ist er. Und dann ist nicht mal das Problem, dass du ihn nicht mehr hast, sondern das viel größere Problem ist, dass jemand anderes den Zettel finden könnte, wenn er dir genau. mit einem Taschentuch aus der Tasche fällt. Oder ich, so. ich
2: sehe es eigentlich genau andersrum. Die, Sicht, die physische Sicherheit wird vielleicht eher überschätzt. Wenn ich mir meinen Seed, wenn ich die Wallet installiere, einfach mit Bleistift auf ein Stück Papier schreibe und das irgendwo, irgendwo hinknalle, unter den Teppich in Bilderrahmen oder ganz egal wo, dann bin ich wahrscheinlich sicherer als vorher.
0: Ja, das, das sicher bist du dann sicherer als vorher. Das ist schon klar.
1: Ja, wenn du es zu Hause machst, aber jetzt zum Beispiel bei dem Workshop, den ich mache, die Leute sollen sich eine Wallet installieren, sitzen irgendwo auf einer Konferenz ja, rum. das ist
0: mega dumm, ja. Und
1: müssen dann irgendwie sich die Dinger mit ihren Nachbarn zusammen aufschreiben und einer <lacht> filmt einfach mal die Reihe ab oder so. Das ist
2: Hängt eine Kamera oben an die Decke. Wenn du
1: das zu Hause Zimmer. machst, dann kannst du das ja alles in Ruhe machen. Aber das ist auch so ein Ding, ich glaube, die Leute sind sich immer nicht bewusst, wie viel Zeit man sich nehmen sollte, so ein, so ein, so ein Bitcoin-Setup tatsächlich zu machen. Das... Dass man sich einfach, dass man warten muss, bis Sachen synchronisiert sind, dass man Sachen aufschreiben muss, dass es auch verschiedene Backup-Systeme gibt. Ich habe gestern zum Beispiel mir zum ersten Mal BISC installiert und da ist es so, da hast du einen sehr, kurzen, sehr kurzen Seed, äh, nee, ich kann gleich erklären, warum. Da hast du einen sehr kurzen Seed. Und dann musst du dir aber noch das Datum dazu schreiben oder bei Bitwala, wenn du dir da so ein äh, Konto einrichtest, dann musst du dir auch mehrere Seeds aufschreiben und so. Dass das auch noch nicht einheitlich ist, das finde ich auch schwierig. Jetzt hast du mich rausgebracht, was wollte ich eigentlich ursprünglich mit dem Ding sagen? Ist Hast du nicht. mich gerade Shitcoiner <lacht> genannt? Ich habe dich Shitcointer <lacht> gelernt.
0: <What>? Was? <lacht> Kannst du mal anderen. Ich würde gerne mal was zu Shitcoins hören. <lacht> there's Bitcoin and then there's Shitcoin. <lacht> Nein, ich habe BISC installiert,
1: äh, weil Fidor mir geschrieben hat, dass sie bald äh, das Konto nicht
2: mehr kostenlos anfangen. Eine E-Mail hat behauptet, von Fidor zu sein und okay. sagte
0: aber ich habe ich hab deinen dein Tweet äh, Austausch mit Christoph Bergmann gelesen, wo er danach gefragt hat oder so ja du hast es ja ist ja ist ja er ist äh, ja von Bitcoin.de so. noch ist nichts passiert ja naja okay das und, ist aber da, da, du, also du machst das aus Kostengründen noch du jetzt bis ist das kostengünstiger Nein, ich wollte mir nee. das mal angucken, wie Achso. das
1: funktioniert und ob das eine Variante ist. Ich meine, was sind denn einfache Methoden, an Bitcoins zu kommen in Deutschland? Ja, das
0: führt jetzt zu weit in dieser Folge. Da ja. haben wir <lacht> nächste Folge sicher du, du und gibst privat. Gibst also
1: auf, <lacht> sicher und privat. Ja, das ist das ja auch. Noch haben gut.
0: wir schon mal drüber geredet, glaube ich. Ist unmöglich. Aber genau, das ist ja heute nicht unser Problem. Heute geht es ja um, um, um Sicherheit Nur. Ist es denn
1: aus eurer Sicht vertretbar? Ich frage für einen Freund. Äh, den Seed zu verschlüsseln und irgendwo online zu speichern?
0: Ja, auf keinen Fall. Finde ich den besten
2: Weg. Das, das pervertiert den Gedanken vom Seed. Überhaupt nicht. Meine Freunde würden das genauso machen. Ich habe keine Freunde, die das
0: machen. <lacht> <lacht> Ihr seht, man kann da
2: verschiedener Meinung sein. Wieso? W also, wovor hast du Angst? Für mich ist der Seed das absolut allerletzte Fallback, wenn alles brennt, wortwörtlich, alles kaputt geht, ich vom ja. Bus überrollt wurde. Dann kann immer noch jemand irgendwo den Seed ausbuddeln und die Bitcoins sind nicht verloren. Richtig.
1: Wenn du ihn entsprechend genau. gesichert hast mit sowas, das haben wir ja noch gar nicht gesagt, es gibt ja diesen, äh, auch ein neuer Trend, wie du Seeds irgendwie sicher aufbewahren kannst vor Flammen und Erdbeeren. Ja, vor ja. Erdbe das habe ich und auch nie so Vulkan richtig verstanden. Ausbrüchen, also dieses Crypto-Stil Crypto war, glaube ich, Steel eins der. So. Ich habe jetzt eins gefunden aus Amsterdam in der Nähe, das kostet 170 Euro. Mhm. Und dann kannst du da, glaube ich, einen, ich weiß nicht, ob nur einen, ein speichern, aber das ist ja auch, das, das ist das, was mich manchmal so nervt, dass diese Seed-Flut, die du irgendwann hast, dann hast du, mhm. also ich habe ja jetzt hier den Casa getestet, das waren ein Seed, den Nodel getestet, das waren ein Seed, ich habe jetzt auf dem Handy, das sind Seeds, hardware Jedes Mal Rolls
2: 170 Euro. Immer, ja, immer sind es irgendwie ja.
1: Seeds, die man, die man ja, rumfliegen hat, auch für Sachen, die man gar nicht lange verwenden will. Ich habe mal Metamask, äh, dieses Ethereum, weil ich mal über Crypto-Kitties einen Radiobeitrag das gemacht kannst du auch. habe. Ja, ja aber es sind so... Brauchst du nicht in der Pfeife auch. <lacht> Überall fliegen diese Seeds rum und ähm, ich frage mich, wie man, ob es da nicht eine bessere Lösung gibt, das mal, das mal zu sichern. Auf der anderen Seite, wenn man sagt, so, ich habe einen Seed-Tresor, <lacht> dann ist das auch wieder der Mega-Honeypot auf der Mega ja, da. nee, das ist, nee,
0: Also, wie, Was hast du dagegen, die? Also, wenn ich, wenn, wenn ich die mit einer guten Passphrase, das ist eben das Ding, da, Passphrasen sind auch so ein grundsätzliches Ding. Ja, dann musst du die Passphrase aufbewahren. In meinem Brain kann ich die noch aufbewahren. Naja, die hilft dir ja nicht, wenn du überrollt wirst. Ja, dann muss ich es noch jemand anderen sagen. Und dann brauchst du auch nicht verschlüsseln.
2: Doch. <lacht> Dann kannst du ihm doch auch gleich
0: den Seed geben. Nee. Aber den Seed kann er sich ja nicht merken. Also, also erstens, erstens, es ist immer gut, zwei Dinge zu haben. Es ist ja wieder zwei Faktoren. Also wir haben, wir haben einen Secret Seed sozusagen, der ist aber nicht so besonders secret. Also der ist verschlüsselt, ne? verschlüsselt der Seed. Ähm, und mit einer Passphrase. Die Passphrase kann man sich merken. Ähm, die, der, der Seed, der ist auf in irgendeinem Cloud-Speicher von einer Firma, der ich zutrauen würde, nicht alle äh, meine Garten zu verlieren, aber der ich nicht vertraue und, weiter. Und die sagt, äh, don't be evil? Die sagt zum Beispiel, don't be evil, ja. Oder sagt nicht mehr, don't Oder be sagt evil? die es nicht mehr, ist egal. Jedenfalls werden sie nicht meine Passphrase rauskriegen. Ähm, deswegen können sie damit gar nichts anfangen. Aber sie, es geht mir nur darum, dass sie es nicht verlieren. Und das ist für mich sicherer das irgendwie Google zu geben, als das irgendwo zu verbuddeln, weil ich könnte vergessen, wo ich verbuddelt habe oder jemand könnte es fressen oder was auch immer. Ich glaube irgendwie daran, dass Google nicht mehr meine Daten verliert. Aber damit hast du eine Abhängigkeit mehr und keinen Sicherheitsgewinn. Doch. Ich, ich bin völlig sicher. und meine, Auch meine Erben können, mein, können das von Google wieder herholen und die müssen nur die Passphrase wissen. Ja, können sie das? Ja, klar wäre ich mir nicht so sicher.
2: Facebook gibt die Daten. dann mache ich halt so nicht nur bei, bei Google, sondern
0: man macht es auch noch bei Facebook und auch noch... in nee, Facebook. Ist <lacht> <Aber> irgendwo. <lacht> ich habe halt mehrere... Und man kann es ja auch noch irgendwo vergraben, ist ja egal, aber, aber pff, gut, aber da, da sehe ich ein, dass Leute da... Gut, dann ist dein Geheimnis sind. aber
2: nicht der Seed, sondern die Passphrase. Genau. Damit hast du immer noch genau ein Geheimnis. Und eine Abhängigkeit, nämlich, dass die Erben das Gebacken kriegen müssen, den verschlüsselten Seed zu bekommen
0: und die müssen die Passphrase geheim halten Nee, sonst ist es eine Brain Wallet das ist ein Brain Wallet ist halt gefährlich weil da kannst du, du kannst, Passphrases kannst du halt also du brauchst schon auch noch das Geheimnis sozusagen also das, das, das ich glaube nicht also was ich nicht ähm, ich, ich ich will ja auch nicht dass sozusagen ein, ein verschlüsselter ähm, Key das ist das Secret, dass das öffentlich ist. Das will ich auch nicht. Wenn ich das wüsste, dass das öffentlich ist, würde ich einen neuen anlegen. Aber das ist doch damit de facto öffentlich Nö, nur weil es bei Google, in meinem persönlichen Google-Sings so ist, nur. weiß ich das nicht.
2: Wir reden die ganze Zeit über eingeschleuste, bösartige Angestellte bei Bitcoin. Ja,
0: das könnte ja sein, dass das passiert, aber, aber das sagen wir mal, deswegen habe ich ja Defense in Depth noch, einen Pass, noch eine Passphrase, die auch schwer zu erraten ist, aber, aber ich kann nicht einfach jemanden, also wenn ich nur eine Passphrase habe sozusagen, dann kann ich alle Passphrases für alle Menschen durchiterieren und immer gucken, ob da Bitcoins drauf sind. Ja, das kann ich nicht, wenn ich, wenn ich erstmal sozusagen den 256-Bit Seed erraten müsste. Denn das geht ja nicht. Also, okay,
2: andersrum. Welchen Nachteil hast du, wenn du deinen Erben einfach nur den Seed in die Hand drückst? Na, wo, wo habe ich den denn gespeichert, diesen Seed? Wo ist der denn Na, In der auf, ein, Hand...
0: auf ein Stück Papier auf oder Stück ein Stück Papier Metall, ne? dass, so dass, Wenn jemand egal. vorbeikommt, und Papier, kann er sich das Papier nehmen und meine Bitcoins nehmen, fertig. Ja, kann, kann sich aber auch die Passphrase nehmen. Nee, die, die hat er ja im Kopf. Die sind ja, die sind ja memorabel. Die sind nicht irgendwo Ach, aufgeschrieben. So das, ist das, oh, das, das ist mir dann, oh, das ist doch viel zu unsicher. Das ist doch nichts so unsicher. Was ist denn daran unsicher? Wenn du einen komplizierten Satz, den nur du dir persönlich und, und, und deine, deine Angehörigen sich merken können, dann, ähm. Wenn er kompliziert genug ist, dann wird er verloren gehen. Nö, glaube ich nicht. Das ist genau, dieses musst, Problem,
2: das, ist genau das Problem. Deswegen musst du es so öfter einmal im Jahr haben. probieren, ob das, ob das noch geht. Im Zweifelsfall wird der, Seed, oder der Passphrase ist erst getestet, wenn du unter dem Bus liegst.
0: Nö, das wäre natürlich, natürlich schlecht. Okay, das, das wäre natürlich schlechte Politik. Deswegen musst du, wie alle, alle Security-Dinge, musst du das einmal im Jahr testen ob das geht. Und deine
1: Verwandten abfragen, ob sie den geheimen Satz genau. kennen.
0: Am besten am Telefon. Das ist vielleicht nicht so gut. Ja, WhatsApp ist doch verschlüsselt. Ja, aber, also, da, aber ihr seht schon, man kann da verschiedene, verschiedene Meinungen haben. Manche Leute glauben an physische Dinge. Ich glaube nicht so an physische Dinge, weil ich die verliere. Aber Ja, aber es zeigt das Kernproblem. Du
1: kommst egal wie viele Sicherheitsverkehrungen du machst, am Ende hast du immer dieses Geheimnis, <lacht> was du irgendwo entweder rumliegen hast oder vergessen kannst. Also du kannst Na immer noch eine Stufe mehr machen. Du hast dein Seed, den kannst du liegen lassen oder du verschlüsselst den noch extra. Äh, dann hast du aber wieder den Schlüssel, mit dem du irgendwas machen ja, musst. Ja, aber ich
0: denke, das macht es besser, weil dieses, dieses, also klar. den, den Du musst den, eine ausgewogene das Menge finden. Aus ja, ja, klar. Das, das ist auch individuelle Dinge. Für manche Leute ist es, wie gesagt, Seedless am besten. Du kannst auch ganz Seedless machen, ja. Ähm, indem du halt brutales Multistick mit verschiedenen Hardware Devices machst, wo du halt dann eins verlieren kannst so. Und wenn du das, das ist, das ist sehr sehr kompliziert, das so zu machen äh, und sehr teuer. Ähm, und jetzt kannst du dir sagen, okay, ich benutze dann noch Casa, das ist noch viel teurer, aber dafür nicht mehr so kompliziert. <lacht> äh, aber dafür ich dann wieder, weiß dann wieder sein wie viel Geld ich habe. Das ist dann wieder sehr schlecht. Hm. Also es gibt keine perfekten Lösungen. Es gibt nur individuelle Lösung. Du kannst auch sagen, das ist mir alles, was die hier erzählen, viel zu easy und doof. Ich mache hier mein eigenes äh, Off Offline-Cube-System, was irgendwie das, äh, das alles selber äh, macht. Kannst du machen. ja. Aber dann, das ist viel Arbeit und, und du musst, musst, musst selber keine Fehler machen. So. Da, da gab es doch eine schöne Anleitung. Das war Glacier-Protokoll. Glacier Protokoll. Ja. Es gibt auch andere. Ich finde die alle so ein bisschen so, die liegen immer so cool komische Wert auf verschiedene, auf Dinge, die ich überhaupt nicht problematisch finde. Dann so.
2: Aber es ist schön, die mal durchzulesen, dann kriegt man schon mal
0: Ideen. Ja, ja, genau. Also man, da sieht man, dass das ja, kompliziert Angst. ist. Und Angst. Deswegen, ja, Angst was ich hier ja erreichen will, ist ja zu sagen, so was ist denn für normale Menschen eine vertretbare Möglichkeit? So. Und, und ich glaube, dass das ein Multisig von verschiedenen, mindestens zwei Hardware-Wallets ist, glaube ich, eine gute Möglichkeit. Damit Weil,
2: bist du schon viel, viel höher als der Durchschnitts Bitcoin-User.
0: Genau. Und da musst, halt musst du dich halt nur noch fragen, hier, was mache ich denn jetzt mit den Seeds? Wenn ich nur zwei einmal dann würde ich schon die Seeds auch bewahren. Ja? <lacht> Eine von denen kann schon mal kaputt gehen. Das
2: Tückische bei Seedless ist natürlich, du hast verschiedene Geräte, eins ist kaputt. Und vielleicht merkst du erst dann, dass das andere schon längst auch nicht mehr ging.
0: Genau, deswegen ist es wichtig, diese Dinge, bei all diesen Dingen ist es wichtig, das regelmäßig auszuprobieren. Das ist sehr, sehr wichtig. Das, also quasi
1: wie man sich in meinem normalen Konto einmal im Monat den Bankauszug äh, holt, sollte man aber, regelmäßig Aber ich habe das ich, nicht... Also das ist nicht wer, wer macht sowas?
0: Ich also, habe tatsächlich eine Story dazu. Ich, hab, äh, ich, tatsächlich, ich hatte, hatte mir diese erste Hardware-Wallet, HW1 von, von Ledger gekauft damals. Das war so ein kleiner Chip. Ja, Die, hatte ich mir irgendwie, die hat 10 Euro gekostet. Die habe ich mir damals gekauft und habe tatsächlich da eine ganze Menge Geld drauf getan. Damals ähm, hatte das da so ein, zwei, drei Jahre drauf liegen. <lacht> Dann wollte ich das erste Mal was ausgeben und habe festgestellt, ich kann es nicht ausgeben, es funktioniert nicht, das Ding war kaputt. <lacht> ich habe es nie <lacht> probiert. <lacht> <Und dann lacht>
1: sehr Lernt cool. aus Stefans Fehler. Aber zum Glück hatte Lernt ich einen Stefan verschlüsselten Zielen. Zieht
0: und den konnte ich wieder entschlüsseln <lacht> und dann konnte ich es ausgeben. Aber, aber hätte ich dieser Hardware Wallet vertraut, wäre <lacht> mein ganzes Geld weg gewesen. <lacht> so, äh, war irgendwie, also das, ja, es ist alles tricky, man muss es alles probieren, sehr, sehr, sehr wichtig.
2: Aber das Wichtigste finde ich wirklich ist, man muss sich genau überlegen und auch Zeit dafür nehmen, vor was will ich mich schützen und was ist mein Profil. Also wie ja. oft will ich Bitcoins ausgeben? Will ich die jetzt irgendwie sicher haben und dann zehn Jahre liegen lassen oder will ich monatlich beim Stammtisch meinen mein Getränk damit bezahlen können. Genau.
0: Und deswegen, wie ich, normalerweise für die meisten Leute wird wahrscheinlich auch die Antwort sein, ich will beides. Ich will mindestens zwei Dinge. Ich will mindestens zwei Sachen. Ich will mindestens eins, was mir scheißegal ist, was ich auf meinem Handy habe, wo ich 100 Euro maximal drauf habe. Und ich will eins, wo ich den Rest drauf habe und den will ich cold irgendwie haben. Also Mit irgendwie Hardware-Wallet oder irgendwas, also möglichst sicher. Mindestens, aber es kann auch natürlich auch sein, dass du dazwischen noch mehrere andere Varianten hast, dass du Ultra-Cold-Storage hast, dass du Cold-Storage hast, dass du mh, sehr sicher, irgendwas du glaubst, ein sicheres System, da hast du es, hast du Warm-Storage und du hast ein Schmeiß-Weg-Geld. Ähm, also es kann auch sein, ja, das ist, das ist wieder eine individuelle Frage. so Und da wiederum ist Bio Own Bank ist
2: ganz schön, man kann es sich auch wirklich selbst freigestalten.
0: Ja, aber du musst es auch. Ja, du kann, musst kann. nicht, du kannst auch sagen, ich vertraue ja. Coinbase. Naja gut, <lacht> oder wem auch immer, äh, irgendwem anders. Aber äh, auch das ist eine Entscheidung. Das ist auch eine Entscheidung, genau, das ist eine wichtige. Und wie, wie wir am Anfang ja schon sagten, also wenn du dein Geld auf sowas wie Coinbase oder eine äh, Exchange hast, äh, wie, also wir, wir können uns gar nicht vorstellen, wie das sicher ist, wie, man, wie das ist, das sicher zu machen. Das geht gar nicht, also das ist unmöglich. Also se selbst wenn man denken würde, dass die alle dass die alle nichts Böses im Schild führen und, und die besten Experten der Welt sind. Es ist einfach unmöglich, glaube ich, auf Dauer sowas, sowas sicher zu halten. Also das, da, da ist irgendwie klar, dass irgendwann das gehackt werden muss. Ja, man, man sagt ja
1: so schön, es gibt nur zwei Sorten von Börsen, die, die gehackt wurden und die, die noch gehackt werden. Ja, das ist, also das
0: ist, das ist so schwer, glaube ich, das, das sicher zu machen. Das, das ist eigentlich unmöglich. Ähm, aber egal.
1: Worüber wir auch gar nicht gesprochen haben bisher, ist sowas wie Lightning. Wie man, wie man <lacht> oh. das Geld, ich will das jetzt nicht anreißen, aber nur mal, was uns da noch bevorsteht. Ach komm, das schneiden wir raus. <lacht>
0: <lacht> ja, also, habe ich jetzt gar nicht drüber nachgedacht, ehrlich gesagt.
1: Nee, Moment. ist ja auch für die meisten noch gar nicht so relevant, weil du benutzt irgendwie, wenn du ein bisschen fancy bist, hast du die Blue Wallet auf dem Telefon und kannst schon mal ein bisschen was Custodian verschicken. Aber das ist ja nochmal eine ganz, ganz neue Welt, wie du dann das versuchst wieder zu
0: sehen. Ja, aber auch da, da würde ich sagen, ist das Problem in einer gewissen Weise auch nicht so groß wie die meisten Leute, weil also ich habe mehrere Lightning Wallets auf meinem Handy und da habe ich auch Geld drin, aber das ist halt auch, das ist halt Geld, was ich auf meinem Handy habe. So. Das, 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 dafür ist ja Lightning auch irgendwie da, finde ich. Das ist für kleine Beträge da. Also, wenn, wenn ich mein Bier bezahlen will, dann das ist auch okay. Ich trage ja auch meine Brieftasche mit mir rum und habe da 50 Euro drin. Weil ich mal. Äh, Bier bezahlen will. Warum kann ich das nicht auf einer Lightning Wallet haben, der ich auch halbwegs vertraue? So, das, das, das ist okay, finde ich. Das ist, was anderes ist, wenn du einen Lightning Note betreibst, der routen soll und wo du wirklich viel Geld drauf, da brauchst du ja auch Geld, dass da auch live drauf, das ist dann wirklich eine Kunst. Also das ist Aber das ist jetzt auch nichts, was da, da, da da bist du sozusagen schon fast ein Unternehmen. ja. Also, da musst du schon dir Gedanken machen. Das ist dann nicht, vielleicht nicht ganz so schwierig, wie eine Börse zu unterhalten, aber es ist schon. Aber auch, es ist schon ganz schön reckless dann. Es ist schon ziemlich reckless, ja. <lacht> nicht umsonst, genau. Also, da, das ist, finde ich, out of scope. Also, das müssen wir heute nicht besprechen, wie man das sicher macht, denke ich. Was
1: ich noch für einen, für einen Gedanken hatte, <lacht> der mir so ein bisschen am Rande zu dem Thema gekommen ist, ist. Wir sind jetzt alle schon ein paar Jahre dabei bei dem Thema und irgendwie am Anfang, ich hatte es ja gesagt, ich hatte auch mal äh, irgendwelche Wallets auf, auf, auf dem Rechner, äh, die ich dann verwendet habe, da habe ich glaube ich, ging mal meine erste Spendenadresse oder sowas dahin und es gibt ja auch immer diesen Spruch, man soll keine Seeds und keine Schlüssel wegwerfen, so aber über die Jahre sammelt sich einfach so ein Riesenberg an. Äh, an alter Software irgendwie. Es gibt ja auch Leute, die, die äh, löschen einfach mal die Transaktionshistorie, indem sie dieselbe Wallet nochmal installieren auf dem Telefon, um das wieder ein bisschen, äh, falls doch mal jemand Zugriff <lacht> darauf hat, um das wieder ein bisschen cleaner zu halten. Ähm, ich habe mich immer gefragt, gibt es kein Managementsystem, um so alte Schlüssel und alte Keys und alte Seeds zu verwalten? Klar,
2: und gibt es. Könnt ihr alle mir schicken.
1: <lacht> ja, aber wäre es nicht genial, wenn es sowas gäbe wie so, so ein kleiner Watchtower, wo du sagst, so ist, ist ein alter Seed, ein Altersschlüssel brauche ich nicht mehr. Kommt in diese Kiste. Kiste kann auch irgendwas Digitales sein. Und dann arbeitet dieses kleine Programm und guckt immer mal regelmäßig, ob bei diesen Adressen noch was passiert. Ob vielleicht nochmal eine alte Spende eingeht, ob eine alte Adresse oder
0: sowas äh ist das ist nee. eine interessante hm, Idee. Business-Case also da nicht jemand. Ich glaube, glaub, es ist sehr sowas sehr nischig für so Blogger und so. Ja? Also stell dir
1: mal vor, wie so ein Sparschwein. Du hast es drauf und dann schreibst du ein Seed auf und steckst den da rein und dann ist er quasi in dein, deinem Seed-Archiv, kommt auch nie wieder raus und wenn da mal was passiert, dann blinkt was ja. grün oder so. Ich, ich, ich also schickt es gleich weiter. Der nächste Hackathon. Genau, das, äh, wer mal was bauen will, baut mir mal sowas. Das wiederum
2: wäre <lacht> doch wirklich ein Business-Case. Man schickt alle seine alten Seeds irgendjemanden und der verspricht, dass er, wenn da noch was ankommt, das dir weiterleitet, minus
0: 10 Das wäre auch eine Idee, ja. Ja, ein gutes Business vielleicht. Könnte mal drüber nachdenken. You've heard it her first here. <lacht> What? <lacht> das ist dein Liebling, ne? <lacht> das haben wir auch noch. Aber irgendwie habe ich immer verpasst das zu.
2: Ja, die Privatsphäre sagt natürlich, nein, ihr dürft eure alten Seeds auch nicht weitergeben. Nein. Genau, ganz schlecht.
1: Selber verwalten. So, wir sind
0: ähm, durch unser Dokument fast durch. Du nee, hast nee, noch was aufgeschrieben mit was, Elektrum. Ja, genau. Also, die Frage ist ja, wenn ich jetzt wirklich so sicher sein will und ich will Hardware-Wallets benutzen, wie benutze ich die denn? Insbesondere, wie will ich, wenn ich Multisig habe? Das war ja bis jetzt immer noch so, äh, geht gar nicht so, ist sehr schwierig. Da, da passiert ja gerade ganz viel, habe ich ja, gesagt. Ja, aber auch
1: selbst da, wenn ich so ein Protokoll nutze, vertrau, muss ich dann nicht wieder demjenigen vertrauen, der dieses Multisig-Protokoll für diese für meinen Einsatz Geschrieben hat auf eine gewisse Art. Würde mein, das so mein nicht, Protokoll? Wird das nicht eine Software sein, die irgendwo läuft? Nee. Mit der ich dieses Multi?
2: Also wie läuft das Ganze? Nee, genau. das es gibt ab. irgendwie einen Austausch von halb signierten Transaktionen. Genau.
0: Und das, da ist ja was ganz Wichtiges passiert im letzten Jahr. Nämlich PSBT? Äh, wie heißt es? PSBT, genau, Partially Signed Bitcoin Transactions. Das war ein BIP, ähm, das, das äh, jetzt, glaube ich, ziemlich ich glaube, es ist durch, jetzt ist fertig, glaube ich. Ähm, da gibt es halt einen Standard dafür jetzt seit, seit ungefähr ein Jahr. Das habe ich damals auch irgendwie so, wie, ja, irgendein Standard für irgendwelchen Austausch ist nicht so wichtig, aber das, glaube ich, ist schon sehr, sehr, sehr wichtig. ist jetzt wirklich ein offizieller Standard, wie man... Äh, Partiell, also halb signierte Transaktionen austauscht. Und das Schöne ist, dass, dass da jetzt fangen halt die, das macht es halt viel einfacher, Wallets zu, zu, bauen, die zum Beispiel mit Multisig, äh, mit, mit Hardware-Wallets äh, zusammenarbeiten. Und da ist dann halt auch wurscht, was es für eine Hardware-Wallet ist und da passiert halt gerade super viel. Es gab also dieses, dieses PSBT, dann gibt es HWI, das ist eine, eine, eine Library, ähm, die, also ein Hardware-Wallet-Interface heißt das, die für Bitcoin Core und aber auch für andere Dinge zu benutzen ist. Das heißt, man kann jetzt direkt Hardware äh, Bitcoin Core mit Hardware-Wallets benutzen, mit diesem HWI-Interface. Ähm, das ist neu. Dann gibt es jetzt auch neue Miniskript, ganz neu, äh, so ein Ding von, von Peter Wui und ähm, noch ein paar anderen Leuten da, das benutzt sozusagen, das schafft, das, das ist dazu da, ähm, kompliziertere Skripte. Also die zum Beispiel sowas sagen wie, naja, zwei von drei, aber der dritte Schlüssel ist selber wieder irgendein Multisick oder ist irgendwie Timelock oder irgendwas. Und man könnte ja sich verschiedene verrückte Sachen ausdenken, was man, also darüber haben wir noch gar nicht gesprochen. Man könnte ja auch sagen, man macht so eine Wallet machen, irgendwas, was was sozusagen, wo, wo der Bitcoin erst ausgebbar ist in ein paar Jahren oder so. Ähm, so oder für gewisse Größen, dass du sagst, du
1: kannst mit der Wallet alles im Kleinbetrag bis, bis 0,1 Bitcoin ausgeben, aber alles, was größer ist, brauchst du einen Multisig?
0: Ja, ob das so geht? Das, das habe ich noch nie gehört. Glaube, das, das geht lustig. nicht mit Script, glaube ich, aber das, dazu müsstest du wieder eine Party haben, glaube ich, die das enforced. Also das, das kannst du ja machen mit so Sachen, mit so, wenn du so Anbieter hast wie Casa oder so, dann könntest du denen ja Policies sagen und sagen, du signierst nichts, was mehr als das am Tag ist oder so. Das kannst du natürlich machen. Ja, BitGo macht doch sowas, habe und so, solche Leute machen das. Genau. <lacht> <lacht> äh, genau, aber, aber da passiert irgendwie gerade ganz viel und deswegen, das hat auch schon was war das letzte? Das habe ich noch nie von gehört. Miniscript. Das ist dieses ist neue. Also das ist eigentlich eine Miniscript ist ziemlich ziemlich cool. Das ist eine ähm, Subsprache von Script, also von Bitcoin skript ähm, die sozusagen nur die wichtigen Fälle abdeckt. Also nur die, die man wirklich braucht, die in der Praxis wirklich vorkommen, aber dafür ähm, viel besser äh, analysierbar ist als das, das normale Script. Und man kann da also ganz leicht so. Es gibt sowas. Das heißt ähm, Output Descriptors, glaube ich, heißt das, das ist auch in Bitcoin Core schon eine Weile drin. Das ist eine einfachere Sprache, wo du so halt sowas schreiben kannst wie ein Ohr von, also im Prinzip ist es End und Ohr also und, und, ähm, und Thresholds, ähm, also Grenzen, zwei von irgendwas oder so, von ähm, entweder einfach Keys oder, ähm, oder was mit Time, Timeout? Oder was mit Hash? Das ist irgendwas ein Hash. Das sind drei, die, die drei Dinge und davon alle End- und Org und, und Threshold-Kombinationen sozusagen. Das sind eigentlich alle sinnvollen Skripts, die man so kennt, mit ganz, ganz wenigen Ausnahmen. Und über, wenn du das in einer vernünftigen Sprache aufschreibst, in einer vernünftigen formalen Sprache, dann kannst du da halt ganz viele Sachen statisch analysieren. Du kannst zum Beispiel feststellen, wie groß muss denn das Skript sein, dass das wieder ausgibt und so. Und du kannst sagen, kannst halt, du kannst es halt kompilieren in, in ein normales Skript. Und weiß dann sicher, ja, das ist jetzt, er kann jetzt nicht irgendwas Komisches damit passieren, weil das kann, das sind halt, du kannst darüber halt äh, sozusagen statisch ganz viele Beweise, ganz viele Dinge beweisen. Und die haben da halt so, so, die Wahl ist ein bisschen komisch, also die haben da eine, eine C++, aber das ist natürlich typisch Peter Wuy, eine C++ Library und eine Rust Library von Andrew Andre Polstra geschrieben, die, glaube ich, Feature gleich sind oder ähnlich und haben natürlich dabei auch tausende Fehler gefunden. Ich würde sowas ja mit, weiß ich nicht, irgendeinem Theorembeweiser Coq oder Haskell zumindest oder so machen, aber die haben das, machen das natürlich in irgendwelchen Niedrige Sprachen, aber die Idee davon ist halt, von diesen niedrigen Sprachen ist halt, dass, dass jeder die, diese, diese Dinge einbauen kann in seine eigene Wallet. Damit ist es halt sehr viel leichter, jetzt Wallets zu bauen, die irgendwelche komplizierteren Skripte generieren und, und, und das auch sicher tun sozusagen, wenn man jetzt diesen Skripten von den beiden guten Leuten glaubt, das könnte man dann wieder versuchen zu beweisen, ob das stimmt, aber ähm, das ist jedenfalls eine sehr gute Initiative, glaube ich, weil die, die macht halt äh, die üblichen Skripte sehr viel sehr viel safer. Ähm, und, und die normalen jetzigen Skripte brauche ich dann nur noch für irgendwelche
2: Spezialfälle?
0: Na, das sind oder Spezialfälle sozusagen. Oder brauche ich die, die dann gar nicht mehr? Na, die, na die, die in, in der Blockchain steht immer noch das ganz normale Skript. Aber die, was man halt erkennt, ist sozusagen die normalen Skripte, die in der Blockchain stehen, das sind alles, das ist alles eigentlich ein, ein Teil, eine Teilmenge von Skript, die man auch formal, vernünftig aufschreiben kann, sodass es halt nicht so ein Wild, so ein, also Skript ist halt eine ziemlich wilde Ad-Hoc-Definition von Satoshi, wo so, ja, wir schreiben irgendwas irgendwie hin und dann macht's irgendwas, so hat irgendeine Semantik. Mhm. Und das kannst du aber auch alles vernünftig, formal aufschreiben und sagen, okay, ich kann beweisen, damit kann ich keinen Unsinn machen. Mit allem, was ich da aufschreiben kann, kann ich keinen Unsinn machen, äh, sozusagen. Ähm, und ich kann vorher, vor, vorhersagen, sozusagen, was es denn tut. Ähm, genau, aber das ist nur zur Seite, vielleicht so ein bisschen abseitig. Eigentlich geht es darum, äh, was, was kann man mit, mit Hardware-Wallets und so machen. Äh, man kann es, wie gesagt, jetzt neuerdings mit Bitcoin Core benutzen. Das ist allerdings noch mit, ähm, bis jetzt, glaube ich, noch nur mit äh, Command-Line. Und auch kein Multisig, glaube ich, wobei Multisig ist auch eh mit Bitcoin ähm, mit Core auch schon so eine so Sache mit, mit Command Line und so. Wobei da gibt es jetzt ganz, ganz neu, gibt es von Justin Moon seit ein paar Tagen, gibt es neue, so ein neues Ding, das heißt J Junction, ist aber auch bis jetzt nur, ähm, das ist eine UI, die Multisig mit Bitcoin Core direkt macht. Ähm, ist aber noch Alpha und nur Testnet und so, aber, aber da kann sicher sein, dass sich das sehr schnell entwickelt und dass das vielleicht die benutzbarste Alternative wird. Im Moment ist die einzige benutzbare Alternative für diese Dinge, und das funktioniert tatsächlich, glaube ich, ganz gut, ist Elektro. Also man kann Elektro benutzen. und mit Einfach, Elek
2: weil Elektro mit allem spielt. Auf alle Hardware, auf Telefon, auf jeden Betriebssystem und mit allen Hardware Wallets benutzt das so gut man kann eben so
0: gut wie alle Hardware Wallets Ich benutze, glaube ich auch einfach dieses HWI Ding den, 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 denke ich. Jetzt mal nochmal ganz einfach gefragt, was ist eigentlich Electrum? Electrum ist eine Wallet, also eine Wallet Software. Nur eine
1: Wallet Software. Ja.
0: Ist eine Wallet Software, die, die es schon ganz lange gibt. Die, die läuft schon ganz lange Weil die Electrum Server kommt
1: immer mal wieder auf irgendwie genau, Leute machen dazu. da irgendwelche Server dazu. Genau, da kommen wir gleich das dazu. Das ist so ein bisschen
0: kommen wir gleich dazu. Also okay. Electrum ist nämlich eigentlich ist eine Light Wallet. Also es ist kein Full Node an sich oder so, sondern es ist eine Wallet, die von irgendwo, von irgendeinem Server wissen muss, äh, was für Transaktionen habe ich denn gekriegt und so. Das muss sie von irgendwem erfahren. Also ich kann die installieren, muss sie dann aber zu einem Node connecten. Genau, die muss sie zu einem Node connecten und per Default macht sie das zu irgendeinem öffentlichen Node. Das ist sind öffentliche Node und bekannt ist, dass die, oder wer du wenn nicht, aber es ist ziemlich klar, dass die meisten Anbieter, die die dinge öffentlich anbieten, das sind, äh, sind diese Firmen wie Chainalysis und so, die halt Dinge analysieren, weil denen schenkst du damit all deine Daten. Mhm. Mit anderen Worten, wenn du Elektrum benutzt, um sicher zu sein und damit eine, äh, eine Hardware-Wallet betreibst und oder und oder Multisig ja und dann aber beim öffentlichen Elektrom-Server anfragst, der zum Beispiel von der Mafia oder von Cinalysis betrieben wird, und du kannst es nicht kontrollieren, das ist eben oder dann von wie, beiden gleichzeitig oder von beiden gleichzeitig, das ist dann wie, wie die berühmte Windows XP mit Firewall wohl halt so ein Riesen, wir haben, können dieses Bild vielleicht reinstellen, wo so ein, so ein ich weiß nicht, ob das geschützt ist, wo so ein großes Gartentor ganz ganz sicher an so einem winzigen Gartenzaun ist oder ja, eine Hecke oder Hecke, Hecke, wo man einfach drüber gehen kann, genau. Also das ist, aber das ist ja die Privatsphäre-Folge, die habt ihr ja auch schon gehört, <lacht> richtig. Also das das heißt, sollte man nicht tun, wenn man Elektron benutzt für diesen Anwendungszweck, also mit, mit Multisig und oder Hardware-Wallets, was ganz gut funktioniert, dann braucht man selber einen Server. Dann braucht man selber einen, einen, einen full -Node, der äh, und an dem einen Server. Also das ist schon kompliziert. Du brauchst einen normalen full note kein Bitcoin-Core-Note und an an dem dran, auf dem gleichen Rechner brauchst du einen Elektrum-Server. Also das klassische Ding heißt einfach Elektrum-Server, ist aber ganz schrecklich, weil das braucht ungefähr ein Terabyte an Daten und, und wahnsinnig viel Performance und ist ganz schrecklich. Ähm, deswegen gibt es inzwischen lauter Re-Implementierungen davon. Es gibt Elektrum-X und es gibt e -Elekt Elektres, e -E also Elektrum in Rust, das sind, das sind andere Server-Implementierungen, die weniger Ressourcen brauchen. Und dann gibt es noch Electron Personal Server. Ein Electron Personal Server ist, wenn du wirklich sowas wie ich machst, du hast irgendwie kein, du, du hast dein full auf dem Handy laufen und hast nicht ein paar ein Terabyte übrig, um da Daten drauf zu speichern und auch nicht viel Performance, äh, dann kannst du den Electron Server aufsetzen, der deine, deine XY oder Z-Pub, also deine, deine Public Keys sozusagen kennt und nur deine eigenen Daten äh, sich merkt und nicht die von allen anderen. Weil was diese anderen, Electrum X, Electro S oder klassische Electrum Server machen, die äh, legen sich eine Datenbank an, deswegen brauchen die auch so viel Platz, von allen Daten für alle. Das, das ist äh, halt furchtbar unpraktisch, weil da brauchst du wahnsinnig viel Platz. Aber das Schöne daran ist, äh, der, der weiß gar nicht, was deine was deine ähm, Public Keys sind. Das heißt, also, wenn das jemand ist darauf Zugriff in einer hat, gewissen dann, Weise noch sicherer. Ja. Wenn du also das okay. auf deinem eigenen Node hast, du ein Elektra RS zum Beispiel laufen, auf deinem eigenen Full Node und jetzt kontrolliert jemand diesen Full Node, dann erfährt er zumindest nicht, indem er einfach, äh, einfach das, das, das Config-File anguckt, da, dann äh, direkt sozusagen, welche, welche Public Keys dir gehören. Ähm, sondern aber er könnte immer noch mit, mitlauschen und so. Das, also so sicher ist es, so viel sicherer ist das jetzt auch nicht. Aber also der eigene Full Note sollte schon
2: nicht kompromittiert sein, weil das ist dann halt eh doof.
0: Ja, ist aus vielen Gründen eh doof, genau. Aber deswegen ist auch keine so gute Annahme, aber ja, stimmt schon. Da kann man auch viel Mist dann machen wahrscheinlich, ja, mit deinem eigenen full not Ja, aber das man auch nicht so einfach. Also da kann man
1: jetzt nochmal darauf hinweisen, dass zum Beispiel der Nodel das ja anbietet, dass du da mit einem Klick kannst du dir einen Electrum-Personal-Server
0: Macht ihr nur elektro Personal Server? oder ja. Auch, oh ja, okay. ja.
1: Ja, ich hatte mit ihm gesprochen und das war der andere irgendwie so. War, er hat ähnlich das Gesicht verzogen wie du, als er über den
0: normalen elektron Server gesprochen hat. <lacht> ja, ja, der hat, ist, der ist eben, weil es einfach so viel. Den kann niemand benutzen, der ist furchtbar. Also ja. das ist so ein riesen Python-Skript, was irgendwie ganz, ganz grässlich ist. Und, aber wie gesagt, es gibt ja Alternativen, Electrum X und Electra S, die, da brauchst du eben nicht, sozusagen, der bedient nicht nur dich, sondern der kann alle möglichen Leute bedienen. Du kannst auch damit öffentlich Daten fischen von allen, <lacht> wenn du möchtest. Ja. Ähm, so wie die da dings du kannst auch versuchen, andere Leute die anonymisieren <lacht> wenn du den für andere anbietest. Ähm, ja, also das, da gibt es verschiedene Möglichkeiten, aber das, wichtig ist, dass du eins von diesen Dingen machst. Also wenn du, wenn du, dass, wenn du sowas machen willst, und du benutzt Electrum für eine Hardware Wallet oder eine Multisig, dann brauchst du auch deinen eigenen Server, der an deine eigenen Node hängt. Aber, aber erklär
1: benutzt. mir nochmal, das dass irgendwie habe ich jetzt verpasst. Warum brauche ich keine andere Wallet braucht irgendwie einen Server, sondern es reicht immer wenn du eine Node hast, mit dem du dich connecten kannst. Warum braucht Electrum einen Server?
0: Electrum nicht dieses das, das spricht halt nicht dieses dieses SPV Protokoll. Es ist halt eine besondere, das ist eine komische Wahl. Fand ich früher auch immer eine komische Wahl, das so zu machen, aber ist halt so. Aber es ist immer noch da und es wird ja viel verwendet. Warum, wenn das so eine komische Wahl ist? Ja, es ist, ist eine sehr... Weil es ein
1: früher Standard geworden ist. Es viele die Leute interessiert
0: es nicht. Es läuft auf allen Plattformen. Es kann alles, es kann wirklich Dinge, die kann halt niemand anders, also Elektro es ist auch irgendwie, eine, hat auch eine fiese UI und so, also mich, mir gefällt das auch nicht. Das sind Elektrom. alles keine positiven Sachen, nee, nee, du Aber, aber, aber du aber das kann halt alles, also das kann halt Dinge, die kann niemand anders, das kann halt mit jeder Hardware-Wallet, mit einer UI, das kannst du halt mit einer UI benutzen, mit jeder Hardware-Wallet und du kannst Multistick mit diesen Hardware-Wallets machen, das kann bis jetzt niemand anders, da ah, wird ja. vielleicht jetzt viel passieren, dieses, Sachen wie dieses Junction-Ding, also dass man dann direkt Bitcoin äh, den, den, den Node benutzt, irgendwie mit, mit irgendeiner UI, die irgendwo, also das aber das ist auch alles nicht trivial und die haben sich da wirklich Gedanken gemacht, das ist ja dieser Thomas Vöchtlin aus der wohnt in Berlin, äh, glaube ich äh, und die wollen, die wollen die sind ja auch zum Beispiel darin, in, das ist ja alles in Python, die schreiben gerade auch ihre eigene Lightning-Implementierung in, in Python für dieses Elektrum-Ding, also das ist so ein Ding, das ist so eine allerlei Wollmilchsau, Elektrum kann irgendwie alles, es ist nie irgendwie schön aber es kann irgendwie alles und es kann irgendwie auch jeder irgendwie bedienen. Also es ist halt alles mit UI und alles mit irgendwelchen Disclaimern und Zeug und so. Klingt ein bisschen wie Linux, so für Normalanwender. Du kannst alles machen, kompilierst hier selber hier. Ne, eben nicht. Also Elektron kann ja, kann. das ist eben ja einfach. Also das ist, es, ist ja auch, es ist nicht clean, aber es ist, es ist schon für Dummy-Anwender irgendwie gedacht. Es ist nicht okay. sagt dir halt alles, was du machen musst. So, sagt jetzt, jetzt schließ doch mal deine Hardware-Wallet an. Ah, die Hardware-Wallet habe ich jetzt gefunden, das sieht aus wie ein Ledger. Soll ich den benutzen? Ja, soll ich benutzen. Und so, es führt dich halt durch den ganzen Prozess und so. Es ist nicht alles unbedingt elegant und er hat durchaus verschiedene, also, also ich glaube zum Beispiel die, die, die Begründung, warum er gemeint hat, warum benutzen wir extra Server und nicht dieses SPV-Zeug, ist eine ganz vernünftige, also aus seiner Sicht, der sagt halt so, naja, SPV ist einfach super gefährlich, weil bei SPV da fragst du irgendjemanden äh, im, im, im Netzwerk und der kann dir irgendwas erzählen und, bei, und wenn du das aber eh machst, dann kannst du es auch kannst du auch einfach einen speziellen Server fragen und du weißt, welchen Server du fragst und dem sagst du halt gleich, was alles deine Dinge, was, was deine, äh, was deine Daten sind und tust nicht so, als müsste man könnte, könnte man das irgendwie schützen durch BIP 37, was aber halt irgendwie Quatsch ist. Es sind alles so Entscheidungen, weiß ich nicht, aber der Fakt ist, es ist heute an diesem Zeitpunkt gerade der einzige, die einzige Möglichkeit mit einer GUI zusammen äh, hardware MultiSig zu machen. Hurra, das ist der Fakt also, Wir haben
1: eine Lösung <lacht>
0: äh, Eine Lösung mit Sternchen, aber ja Sie ist nicht ganz unkompliziert, weil du brauchst eben Einen eigenen Node mit einem von diesen Servern Elekt Elektrom X, Elektra S oder Personal Server Aber Das ist eigentlich die einzige sichere Art Bitcoins aufzubewahren Also die einfachste würde ich sagen heutzutage. heutzutage <lacht> gibt. Die einfachste sichere Ja, die einfachste sichere würde ich sagen ist das Einfach.
1: Wer, wer, sich, wer sich da nicht drauf einlassen will, spend all your Bitcoins now. Ja. <lacht> Solange ihr sie noch habt, kauft euch schöne Sachen davon. Der Kurs ist doch, deine Prog oder unsere Prognose war Was doch eh so, dass er einigermaßen jetzt auf demselben Niveau nach rechts dümpelt. Läuft. Macht er ja mehr oder weniger. Also 10.000 ist eine ganz gute Benchmark. Wird wahrscheinlich noch ein bisschen so bleiben.
2: Hoffentlich immer noch Oder Over 9000.
1: Oder mehr. Das stimmt, ist, ist, ist 9000. Das ist ja das Wichtige. Das ist alles, was zählt. So, ich bin ehrlich, mir raucht der Kopf ein bisschen. Das war eine sehr intensive Diskussion. Und ich habe wie immer das Gefühl, wir haben so viel außen vor gelassen. Ja? Aber ich glaube, wir haben so ein paar wichtige Punkte tatsächlich angesprochen mit den Hardware-Wallets und wie der Stand ist. Und dass man sich, dass wir dieses Narrativ, das sich ja so aufgebaut hat, dass Hardware-Wallet und alles ist gut. Dass das halt ein bisschen. Ach genau, ich glaube, das Wichtige haben wir
0: dabei noch, noch gar nicht gesagt. Ich glaube, das Wichtige habe ich noch gar nicht gesagt, nämlich dass man einfach dass, nach was, anderthalb Stunden sagst du. what? Das Wichtige. <lacht> nee, gemacht. einfach da, da, genau. Also warum? Das ist ja der die ja, also man sagt, du ja, kaufst dir eine Hardware Wallet, alles ist gut. Was man wirklich nicht tun sollte, wenn man eine Hardware Wallet hat, ist es ist einem wirklich wurscht, ist irgendwie die die, 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 die die Apps benutzen, die die Leute, die die Hardware Wallet Anbieter anbieten. Die, no, no, no. <lacht> no, 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 genau. Deswegen zum Beispiel die ColdCard hat gar keine App. Also die, die kann man nur mit sowas wie Electrum oder irgendwie oder HWI oder irgendwas benutzen, weil das ist halt eine komische Wahl. Wenn du, du hast eine Hardware-Wallet, dann nimm mal an, da ist viel Geld drauf und dann verrätst du, wem, wo, wo du wohnst, deine, 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 deinem Hardware-Wallet-Anbieter. Das ist schon eine komische Kombi, das. Ja. Ähm, und, ja, benutzt, und alle anderen Hardware-Wallet, also die Trezor und Ledger, muss man halt auch sagen, benutzt, bedienen ähm, alle Shitcoins. Und jeder Shitcoin ist immer auch, auch irgendwie eine, eine Komplexität mehr und damit irgendwo auf was auch mehr was schief kann. Eine Fehlerquelle. Eine Weswegen Fehlerquelle. ja
1: die, die Bitbox äh, genau, die gibt's aus auch der noch. Schweiz haben wir noch gar nicht besprochen. Die haben wir noch gar nicht da besprochen. Da
0: kommt jetzt bald 2.0. Da gibt es
1: eine Bitcoin-Only-Version. Ach da genau, gibt's da, da gibt es eine. Und dann gibt es eine reduzierte. Und das <lacht> Richtig. Ist tatsächlich. Es ist genau dasselbe, nur ohne Shitcoins. Ja, das ist ja gut. Ja, Das ist, sollte
0: man <lacht> wahrscheinlich bevorzugen. Ja. There's Bitcoin and then there's Shitcoin. Richtig. Genau. <lacht> War so ein schönes Schlusswort, oder? Hardware-Wallet, wenn ihr wollt, Multisig und das Ganze nicht, nicht bei irgendjemandem anfragen, also nicht bei irgendjemandem, die die Daten abfragen, sondern selber. Entweder mit einem Full Note mit HWI direkt oder mit Electrum, wenn ihr eine GUI braucht.
1: Noch sicherer aber und äh, relevanter als, als äh, mein finaler Gedanke zu dem Thema ist wirklich das, was du auch immer gesagt hast, Manuel, dass man überprüfen muss: habe ich ein Backup? Funktioniert das Backup? Ja. Wo ist mein Seed? Kenne ich meine Passphrase? Äh, da muss ich einfach so eine Routine einstellen, weil das am Ende, das ist irgendwie, glaube ich, der, der schnellere Fehler, dass man das verlieren könnte durch eigene Faulheit genau. und
0: Genau, das ist das Ding. Also, sehr, sehr, sehr viel mehr Bitcoins gehen, glaube ich, verloren dadurch, dass Leute sie verlieren, als dass sie geklaut werden. Also, das, das einfach indem man irgendwas vergisst. Oder? Naja,
2: in Summe, ja, ich glaube, das sind beide schon sehr große. Ach, gut, das mag
0: sein, ja. Das eine ist größer wahrscheinlich. Aber es Aber trifft öfter. Ja öfter öfter, sagen wir mal, ja. öfter ja. geht, glaube ich, Bitcoin verloren, als diese geklaut werden, denke ich mal. Es gibt zumindest einen Menschen, der immer noch auf einer Müllhalde in UK <lacht> <lacht> seine Bitcoin-Cash sucht. <lacht> <mittlerweile. Cash. lacht> die werden jetzt immer weniger wert, das ist doch okay. Da kann er sich, muss man sich immer nicht mehr so ärgern. Ja,
1: das ist, das ist gut.
0: Okay, reißen wir es für heute, hä? Jo. würde ich sagen. Hommers.
1: Schön war's es. Mittag. Sehr Tschüss. gut. Macht's gut. gut.
0: Verschlüsselt <lacht> eure Backups. <Wehrt> euch. <lacht>
1: Tschüss.